0: Vailuskaloista on siis tarkoitus puhua tänään ja puhutaan siitä, että mitkä kaikki kalat oikein Suomessa vaeltavat, miten ne oikein suunnistavat, miten ne löytävät kotijokeen kutemaan, kuinka suomalaisilla vaelluskaloilla menee, miten niitä tutkitaan, miten niitä voidaan auttaa, miksi monet vaelluskalat herättävät niin paljon tunteita. Kaikesta tästä ja vielä paljon muustakin varmaan ehditään puhua parin tunnin aikana ja täällä on paikalla luonnonvarakeskuksesta kalatutkija Ari Saura. Ja sitten Inarista tutkimusmestari Ari Savikko, eli kahden Arin voimin tässä lähdetään liikkeelle. Ja teillä on molemmilla itse asiassa monen kymmenen vuoden historia vaelluskalojen parissa, eikö niin?
1: No jos tämä Ari Saura nyt aloittaa ja. tässä, niin toden totta, että mä aloitin kalataloustieton opiskelut joskus 80-luvun alussa. Ja sitten muutaman vuoden opiskeltua niin sain tehtäväkseni tehdä progradu ja sen teen. Vantaajoen vesistöalueen soveltuvuudesta meritaimen ja lohen poikastuotantoon, ja siitä tosiaan on jo yli 30 vuotta. Ja tuolloin 80-luvullahan Vantaajokea pidettiin täysin menetettynä tapauksena, ja tämmöiselle tuli joka rupesi tutkimaan vaelluskaloja, eli silloin meritaimenta Vantaajoessa, niin häntä pidettiin suurin piirtein hulluna. <tos-> Mutta että niin kuin on nähty tässä 30 vuoden aikana, niin paljon on tapahtunut ja Vantajoki on ehkä nyt Suomenlahden merkittävin Suomen puolelta Suomenlahden laskevista joista. Että hyvä, en kyllä pidä sitä omana ansionaan, koska hirveästi on tullut lisää uusia toimijoita tälle alueelle ja innostus on nykyään ihan suorastaan valtavaa tämän asian tiimoilta.
0: Niin, hyviä asioita voi tapahtua, mutta eikö se ollut niin, että sä et itsekään ihan täysi uskonut siihen silloin, kun sä lähdit sitä gradussa tutkimaan, että Vantaajoista no voisi tämmöinen Taimejoki tulla?
1: Se oli kyllä vähän niin, mutta että toisaalta mä tulin pääkaupunkiseudulle muualta. Eli mulla ei ollut sellaista kokemusta tästä Vantaajoesta tämmöisenä likaviemärinä ja menetettynä jokena. Eli mä tulin tavallaan niin avoimin mielin ja sitten kokeilin niitä Istutu, istutuksia, taimenistutuksia sinne Vantaanjoen koskialueelle ja yllättäen, taimen taimenen poikasta siellä ja jopa talvehti hyvin, että niitä löydettiin seuraavanakin vuonna. Niin siitä sitten tota, se innostus itseni sisällä kasvoi kyllä, mutta että kieltämättä aluksi oli vähän skeptinen, kun katsoin sitä kerma kahvinväristä vettä tuolla koskella niin vähän oli skeptinen mieliala kyllä päällä.
0: Ja sä oot itse asiassa tänäänkin noussut suoraan Longinojan virtauksista tänne ju- studioiksi.
1: Niin Longinoja on siis Vantaajoen alin sivupuro, joka on tuolta Malmin alueelta, toivottavasti Ruskiasuon alueelta virtaa Vantaajoen siellä Savelan kohdalla. Ja sehän on yksi ehkä Suomen merkittävimpiä tämmöisiä pieniä vaelluskalakohteita. Se on saanut hirvittävän suuren huomion, siellä on tehty paljon töitä ja sinne nousee isoja taimenia joka vuosi. Kudulle ja poikastuotanto on ihan mahtavaa. Siis poikastiheydet on niin suuria, että varmaan missään muualla Suomessa on semmoisia tiheyksiä. Mitattu tosin se on pieni puro, että se kokonaistuotanto on aika pientä, mutta että aivan hämmästyttävä puro. Ja olin siellä tosiaan tekemässä sähkökalastuksia ja arvioimassa näitä poikastiheyksiä. Hyvältä näyttää tänäkin vuonna. longinoja ei petä koskaan.
0: Sitten Arisa Inarista. Sullakin, olet siis 80-luvulta myöskin ollut, ollut mukana näissä vaelluskalahommissa, eikö niin?
2: Kyllä, joo. Pohjoista kahe-
0: näkökulma-asiaa.
2: 83 vuonna aloitin Ohtojalla Taivalkoskella. Siellä oli ja on edelleen säilytyksessä näitä meitä, meidän uhanalaisia tai jo, jopa hävinneitä lohikantoja ja uhanalaisia taimenkantoja. Että siellä, siellä sain niin tulikasteen kalahommin 80-luvulla emokalanviljelyn kautta. Ja Äh, välillä olin, olin kävin yksityisellä kal- sektorilla katsomassa kalaviljelyä siltä kantilta ja 90 menin muonioon sitten, jolloin olettiin voimaperäisesti Torniojoista hoitaa Lohijokea ja se oli semmoinen sanotaan sykähdystävä kokemus siinä mielessä, että kaikki tietää mikä Torniojoki on nyt ja v- vähän samat fiilikset oli kuin Toisella arilla kun sitä alettiin hoitamaan, että näin valtava vesisysteemi, että voiko tälle ihminen oikeasti tehdä mitään, että, tuota, että näiköhän, kun me yksivuotiaita pieniä lohenpoikasia kannettiin sinne yli kahdeksan miljoonaa sinne 10, 12 vuoden aikana, niin en olisi uskonut, että sillä, tai silloin niin tuntuu, että ihminen on niin lyhytjänteinen, että 10 vuotta on tosi lyhyt aika, aika näistä, että se, kun 20 vuotta se vei sitten, kun se Alkoi niin kuin näkymään kunnolla siellä lohia. Toki rauhoitukset oli osa syynä siihen, että rauhoitukset tuli oikea aikaa ja nämä voimakkaat tukistukset oikea aikaa, Että yhdessä ne sitten auttoi nousemaan jo siihen kukoistukseen, missä se nyt on. Että sehän on tämmöinen niin oikein tämmöinen, pitäisi olla tämmöinen kansallinen ylpevä aihe tällä hetkellä, mitä on niin Torniojossa saavutettu. Ja, siellä Torniojolla loppui sitten ne tukistukset kun joki alkoi tuottamaan poikasia. Siinä määrin ja sitten siirryn Inaariin, missä on ollut 2001 vuodesta asti ja kiinteästi osallistun sitten näihin jäämereen laskevien Lohjokien, tutkimuksiin ja Näätämän tutkimuksiin ja Inaarin että, että Yli 30 vuotta on tosiaan vierähtänyt näiden parissa huomaamatta.
0: Siis, sitten meillä on lisäksi nyt tässä pohjoista ja eteläistä näkökulmaa, mutta taitaa olla myöskin ensimmäinen soittaja.
3: Joo, kyllä meillä on. Ensimmäinen soittaja numerot 020317600 on osattu valita ihan oikein. Ja meillä on Pertti Helsingistä mukana lähetyksessä. Terve Pertti. No joo, No niin ole hyvä.
4: Joo, mä kiinnostaa tämmöinen, että tämä ankerias. Joo. Tuluuko? Joo, niin tämä Tämä on kuitenkin istunut joka Suomessa ja ja kuitenkin sanon että että, että, Ankerias, niin kuin, että ne vaeritaan lisääntämisarolle sarkasumereen, kuten maan. Niin, tota, miten niin tämä niin oikeasti toimii? Että tämä, mitkä, nämä istutetut kanat, niin menevät sinne kuten maan sarkasumereen vai onko tämä, missä on luontainen kanta, menevät ne arkasumereen kuten maan? Ja miten ne menee jostakin, jostakin kanta Hämeestä esimerkiksi?
0: No ni. Tässä onkin hyvä alko.
1: Joo. joo. Eli Pasti, Ari pastiin, Joo. Ankeriassahan on niin sanottu katadrominen vaelluskala, eli se lisääntyy meressä ja sitten edelleen ja kasvaa sisävesissä. Merkein kaikki muut vaelluskalat tekee juuri päinvastoin, että ne merialueella kasvaa ja sitten lisääntyy sisävesissä. Mutta Ankeriassa on todellakin mystinen otus. Ja, ja kyllä siis Suomessakin on ollut ihan tämmöisiä alkuperäisiä luonnonvarasia tänne, sieltä Sarkassomereltä asti vaeltaneita. Pieni ankeriä, jotka on Suomen sisävesissä kasvaneet aikuisiksi. Ja ankeriassa on ikänestori Suomen kaloissa, että ne vanhimmat ankeriat taitaa olla 70-80-vuotiaita, mitä on määritetty. Jopa niin kauan se saattaa viettää täällä Suomen vesissä ennen kuin se vaeltaa sinne kuutemaan. kutemaan. Mut edelleenkin, vaikka sitä on paljon tutkittu, niin se on osittain mysteeri, että miten se pystyy niinku tekemään tämmöisen vaelluksen. Ja nyt viime aikoina niitä on merkitty, näitä Suomessa, Suomeen istutettuja ja muutaman kymmenen vuottakin Suomessa eläneitä ankereita, kun ne lähtee, lähtee sitten vaellukselle. Niitä saadaan jokien alajuoksulta kiinni. Sitten näitä vaeltamaan lähteviä ankereita, niitä on merkitty ja niitä on saatu tuolta etelämpää Saksasta ja Puolasta kiinni. Eli ne on ainakin lähteneet matkalle sinne. Sitä ei kukaan pysty sanoa, että, että saavuttaako ne sen sarkasomereen koska ja missä ajassa. Siitä, siinä on vielä aukkoja. Mutta ainakin näyttää siltä, että myös nämä istutetut, istutetut ankeriat lähtevät lähtee sinne sarkasomerelle. On alun perin arvioitu, että ainoastaan Suomeen olisi tullut ankeriä, jotka kasvaa riittävän suuriksi saadakseen riittävän energiamassan itseensä kasattua sen. Elämänsä aikana Suomessa, jotta jaksaisivat sitten vaeltaa sinne sarkassa merelle asti, koska ne eivät syö mitään sillä vaelluksella, vaan käyttävät pelkästään niitä energiavaroja, mitä on siinä muutaman kymmenen vuoden aikana hankittu. Mutta että tämäkin on vielä niin kuin osittain auki ja mysteeri, että, että onko se näin ja miten se on tapahtunut.
0: O, se on se aika ihmeellistä, mm. mun mielestä. Tota, mutta siis valtaako se ankerias, kun se kerran lähtee, niin se menee vaan kerran eikä sitten enää palaa?
1: Kyllä. Et se, no mistä se... se
0: tietää, milloin se lähtee näiden vuosikymmenien jälkeen?
1: Sano se, siinäpä se <laughs> kysymys. Mutta että siinä t- tulee joku niinku, tietty mitta täyteen, eli tietty koko täytyy saavuttaa. Sehän on niin tulos. Et jos, jos se lähtee liian pienenä, niin se ei ikinä pääse sinne sarkasomerelle eikä pääsee lisääntymään, eikä sen geenit silloin ole siinä evoluutiossa mukana. Mutta jos se kasvaa tarpeeksi isoksi, niin silloin se ehkä pääsee sinne lisääntymään ja ne geenit on mukana siinä evoluutiossa. Eli todennäköisesti ne on Suomessa kasvaneet, kun tämä on aika kaukana, se 6 7000 kilometriä sieltä Sarkassa mielestä, niin kasvaneet aika suuriksi suomalaiset ankeriat.
0: Mihin kohtaan ne ankeriat istutetaan?
1: Niitähän istutetaan sisävesille moniin paikkoihin. Monin näihin tota, rannikon jokivesiin, Kymijoen vesistöalueelle paljon ja kokemaan vesistöalueelle. Ja nehän tota, aika huomattavan hyvin selviytyvät nämä pienet istukkaat. Siis niitähän pyydetään tuolta eteläisiltä jo, joilta, esimerkiksi Britannia Severtjoesta pyydetään Ankerian poikasia. Ne on siis niitä, jotka on Sarkasomereella syntyneet ja merivirrat kuljettaneet sen toukkavaiheen ajan Euroopan rannikolle ja sitten sellaisena pieninä lasiankeriaina, tai keltaankeria, sanotaan sitten niitä vähän kehittyneempiä muotoja, niin nousevat sitten näihin Euroopan jokiin ja massoittainkin. Ja sitten niitä pyydetään sieltä ja siirretään tänne pohjoisille kasvualueille kasvamaan. Sitä ajatellaan, että se voisi olla tämmöistä ankeriaskana hoitoa, koska täällä Suomessa sitten ne ehkä, niillä on mahdollisuus sitten kasvaa aikuisiksi ja vaeltaa sinne. Mutta että kaiken kaikkiaan Euroopassa ankerian tilanne on huolestuttava, että ne on vähentyneet ne poikasmäärät ja, ja se alkaa olla aika uhanalainen laji sinänsä.
2: Ja yksi, mikä ankeriasta tekee vielä entistä uhanalaisemmin on tämmöinen, mikä on nyky ilmiö, tämmöinen lasiankeritten salakauppa. Mm. Eli niitä salakuljetetaan Kiinaan valtavia määriä ja se, se on niin aito uhka sille kannalle jo. Se on niin, niin iso ase. Siis niitä,
1: niitä siis syödään hmm. siellä Aasiassa. Käytetään ihan niitä pieniä, pieniä lasita. Ne on semmoisia 5-10 sentin mittaisia nuoria ankeriaita. Niitä pyydetään, salakuljetetaan, viedään Aasiaan syötäväksi. Ja se on aika, aika huolestuttava ilmi, että niitä, tämä, että niitä tuodaan niin kuin muualle Eurooppaan ja pohjoiseen ja vapautetaan luonnonvesiin, niin se ei ole ehkä niin huolestuttavaa kuin tämä tämmöinen salakauppa.
0: No. Mutta eikö nyt tullut joku Ankeriaan rauhoitus?
2: Joo, Ankeriastahan ehdotetaan, että se totaali rauhoitetaan, koska tuota, niiden kannat on, on huolestuttavasti romahtanut, tai huolestuttavasti alentunut ihan Euro- koko Euroopassa, Euroopan, tasolla, Euroopan, Euroopan, tasolla, Euroopan tasolla. Ja sitten tuota, se, se on nyt yksimielisesti... Niin kuin, Todettu, että ne on kaikki yhtä ja samaa kanta, että sitä ei ole se yksi kanta olemassa. Että jos, se, jos se kanta romahtaa, niin, se, niin kautta, se koko eurooppalainen ankerias kanta silloin romahtaa.
0: Onko sitä tutkittu, siis ankerian suunnistamiset mihin, mihin se perustuu? Tiedättekö te siitä?
1: Se, on sitä tutkittu aika paljon. Ja, tota, se, että kun ne poikaset, jotka on syntyneet sarkassomerelle ja lähestyvät sitten... Tota, Euroopan rannikko, ne kulkeutuu kyllä merivirtojen mukana. Eli ne on aika avuttomia itse niin kuin hankkiutumaan omilla uimataidoillaan eteenpäin. Siinä vaiheessa sitten, kun ne on päässyt rannikolle, ne on sen verran suuria, että ne hakeutuu makean veden mukaan sitten näihin jokiin. Että se on ihan selkeästi semmoinen... Merivirtojen mukana. Lähinnä Golfvirta kuljettaa niitä sieltä Atlantilta sitten Euroopan rannikolle.
2: Mutta ne kai tulee aika sattumanvaraisesti. Tänne, ni, niillä ei ole tämmöistä niin kotipaikkauskollisuutta, kotijokiuskollisuutta. Ne tulee ihan, no, ihan, ihan lottona, minne
1: sattuu tulemaan. Niinpä, ja sitten lähtee hakeutumaan sitä makeampaa mm. vettä kohti. Mutta, Mutta sitten, sitten se reitti
0: takaisin. Niin,
1: niin, niin, niillä täytyy olla sitten, siis on arvioitu, että niillä voi olla esimerkiksi joku hajumuisti olemassa sieltä Sarkassamereltä, että ne pystyy niin hyvin pieniäkin tota, vedessä olevia hajumolekyylejä sitten niin aistimaan. Mutta ilmeisesti se suuntautuminen sinne etelään ja Atlantille tapahtuu ihan niin esimerkiksi maapallon magneettikentän mukaan. Et kalat on hyvin herkkiä tälle aistimaan, magnetikenttä ja pystyvät kyllä orientoitumaan ja suuntautumaan sitä vasten. Mutta sekin on osittain vielä semmoinen suuri mysteeri, että miten, miten tämmöinen... On mahdollista.
0: Kun puhutaan yleensä vailuskaloista, niin onko tämä se, mitä muutkin vaelluskalat tekee, Et suunnistaako ne tällä lailla? Siis tämä magneetti ja sitten nämä hajut.
1: No nämä, varmasti nämä kalat, jotka sitten lisääntyy sisävesissä ja niillä on, ne on viettänyt esimerkiksi yhdestä kuuteen vuoteen poikasvuotta siellä, siellä sisävesissä jollain koski-alueella, niinku esimerkiksi lohja tai Taimenen poikaset, niin niille jää kyllä sen kotijoen haju. Mieleen, että ne kyllä sen tunnistaa ja sitten isona kaluina sen merivailuksen jälkeen ne pystyy sitten orientoituma. Erityisesti lohi on hyvin tämmöinen kotiokiuskollinen tai menee ehkä niinkään. Mutta sen on ajateltu siinä lähisuunnistautumisessa olevan tärkein tekijä se hajuaisti. Mutta sitten siellä kauempana merellä niin on monennäköiset merivirrat ja tämmöiset lämpötilakerrostuneisuudet ja, ja sitten myöskin tämä magneettikenttä, jotka varmasti niitä orientoi sitten uimaan oikeaan suuntaan.
2: Ja joku teoria on, että ne tunnistaisivat ne alasvailtavat poikaset, että niissä, niissä alasvailtavissa poikasissa olisi joku ominaishaju siitä joista, mistä ne on tullut ja ottaisivat siitä. Se sitten. on totta,
1: jo tämmöinen niin sanottu feromoniteoria joo. on, eli jos on semmoinen, esimerkiksi taimenjoki, jossa on paljon taimenen poikasia, niin erittää jotain feromoneja, jotka on niin sille kannalle tyypillisiä, jotka sitten emot ja menee sinne. Ja toden totta monissa esimerkiksi tämmöisissä taimenen kotiutuskohteissa on havaittu, että semmoinen paikka, jonne, jossa on paljon taimenen niin se vetää myös paljon emokaluja puolensa. Verrattuna siihen, että jos on tämmöinen tyhjä, tyhjä puro tai joki, vai joka olisi muuten ihan sopiva, mutta jos ei siellä ole niitä poikasia, niin se ei välttämättä vedä emoja puolensa. Mutta tämäkin on teoria sitä ei ole vielä todistettu.
0: Osa on aika ihmeellistä, että tässä heti törmätään asioihin, joita ei tarkkaan tiedetä. Mutta jos lähdetään vielä perusteihin, niin mikä on itse asiassa vaelluskala? Me, meillä on vaelluskala ilta iltakäynnissä, niin mistä me puhutaan,
2: Ari savikko. Sekä ei tietenkään ihan yksilitteinen ole, että meillähän on tämmöisiä vailuksen merivailuksen tekeviä kaloja. Sitten on sisävesillä järvestä jo, jokeen vaeltavia kaloja ja sitten on tämmöisiä kaloja, jotka tekee... Järven joen sisällä syönnösvailuksia, että kuinka, jos puhutaan pelkistä merivailuksista, niin silloin menee paljon yksinkertaisemmaksi, mutta sitten kun aletaan puhumaan näistä syönnösvailusta sisävesillä ja, ja, ja miksei rannikollakin, niin sitten puhutaan jo aika kirjavasta lajijoukosta.
1: Mm. Kai se karkea kun menee sillä tavalla, että kalajolla on nämä lisäätymisiä poikasalueet täysin eri paikassa kuin sitten nämä syönnös- ja kasvualueet. Niin kuin nyt Lohion tyypillinen tämmöinen vaelluskala. Mutta sitten jos vähän niinku ahtaammin ruvetaan sitä niinku ajattelemaan, niin kaikilla kaloilla nämä lisääntyvissä poikasalueet on hiukan eri paikassa kuin ne syönnösalueet. Jos ajatellaan esimerkiksi haukea, jos, jos tässä Suomen radikolla haukea, niin ne kutualueethan on sisälahdissa ja, ja merellä laskevissa puuroissa. Ja sitten isommat hauet saattaa olla niinku aika ulkonakin esimerkiksi silakkaparvien perässä. Kasvamassa, että siinä mielessä haukikin yhtä lailla voisi olla vaelluskala. Mutta tämä raja on niin kuin aika häilyvä. Ja
0: y- yleisesti puhutaan vaelluskaloina, lohi, taimen.
1: No lohi. Taimen, vailussiikaa tämä jo Ankerias, joka on mainittu särkikaloista vimpa ehdottomasti ja sitten ehkä nahkiainen. Siinä on ehkä semmoinen niin ydinjoukko. Mutta kyllä, aika monesti muutkin tietysti harjuskin osittain, kyllä.
2: Ja varsinkin taime on hyvin ongelmallinen, koska, Siinä on koska paikallisia se voi, muotoja. Ja se voi no. el, sama, aikana muuttaa sitä säilymistaktiikkaa, eli se voi jäähä, jäähä johonkin, se voi vaeltaa jonnekin ja jäähä sinne useammaksi vuodeksi. Niinpä, sitten joo. Että, että ei, ei niinku ihan ykselitteisesti taimen, taimen voi ta, sanoa, näinpä. että ehkä meritaimen on kuitenkin käyttäytysmalliltaan suurempi kuin tämmöinen sisävesissä asuva taimen. Niin.
0: No katsotaan, meillä on seuraava soittaja, katsotaan, että miten hän on aiheen ja mistä kysyy. No
3: niin. Me yhdistämme nyt Rovaniemen suuntaan. Siellä on Olli-Pekka puhelimessa. Terve.
5: Joo, tervehdys ja kiitos hyvästä ja tärkeästä aiheesta. Ja tuota, äh, olisin lähinnä sitä niin mielenkiintoisella kuullut, että kun Kemioelle nyt on tehty näitä lohien ylisiirtoja ja kaiket on suunnitelmissa nyt sitten mätit, mäti, tuota, niin istutuksia joihinkin osiin, niin miten te näette, että kumpi näistä on niin käytännössä tehokkaampi, onko, onko, tukeeko nämä toisiaan vai miten, minkälainen vaikutus voisi tällä olla ja, tai näillä ylipäätään. Ja sitten toisena kysymyksenä voisi olla se, että miten kalateiden ja niin sanottujen ohitusuomien niin kuin, vertailun siinä tehokkuudessa, eli kaksi tämän tyyppistä, ihan niin kysymystä.
0: Hyvä. Ari Savikko, ja aloita vaikka kertomalle, mikä on ylisiirto. Mm,
2: joo, no ylisi, ylisiirto on tämmöinen, että alimman voimalaitoksen alapuolelta pyydetään siihen nousevia ä, kaloja lähinnä kemion tapauksessa, lohia, jotka siirretään sitten sinne Ounasjoen puolelle, missä on vapaita, va, va, tai kutu, kutualueita, ja siirretään ne sinne, ja ne saavat siellä sitten kutea sinne kutusorakko rauhassa. Eli tätä on nyt Kemijoilla harrastettu useampana vuonna. Ja, ja Mätiäkihän sinne, sinne on istutettu jo itse asiassa saunasjokkeen okay, 90-luvulla ensimmäisen kerran lohen mätiä. Se oli Torniojoen kantaa silloin, mitä sinne istuttiin, kun Kemijoin oma omaa lohikantaa ei ole olemassa edes viljelyssä. Ja, ja voimayhtiö on nyt tänä vuonna vienyt sinne latvojen, sinne Ounasjoen sivujoki on vienyt pieniä mätimääriä ja nämä kyllä tukevat ihan puhtaasti toisiaan. kemiokihan on tämmöinen, voisi sanoa, monivamma potilas. Eli siinä on niin tuota, viisi voimalaitosta ohitettavana ennen kuin ne pääsee. Eli, eli kaikki mahdolliset tukitoimet tarvitaan ja ennen kaikkea siihen tarvitaan yhteinen tahtotila, että kaikki on niin samaa mieltä, että se halutaan se lohi sinne ja, ja puha, niin kaikki osapuolet puhaltaa samaa hiileen. Ja niin tuota, yhdessä, ka, kaikki osapuolet on yhdessä sitä tekemässä, eli pelkät portaat ei ratkaise, ratkaise tilannetta vielä. Että siihen tarvitaan onasioilla vielä kutualueiden kunnostuksia, vielä lisää kunnollisia kutualueita, sitten tarvitaan tuki sekä mäti-istutuksia, ylisiirtoja ja lisäksi vielä sitten, kun sinne saadaan alas lohenpoikasia eli smoltteja lähtemään alas, niin tarvitaan vielä siirto voimalaitosten yli sitten ne, että voimalait- nämä, Vaikka ne on näitä Kepler-voimalaitoksia, jotka ei ole kaikkein, kaikkein tuhoisimpia kaloille, mutta ne on niin syvällä ne voimalaitosten turbiinit, että ne ei, nämä smoltit niistä mennä lähteä mielellään menemään. Eli tarvitaan kaikki mahdolliset tiedossa olevat tukitoimet, Et, mutta ne kaikki tosiaan tukee toisiaan. Sitten.
0: Niin, että molemmin päin siirtoa siitä sitten niin, kyllä, niin kauan tarv... esteen ohi.
2: Kyllä, niin kauan kuin on asioista ei vielä lähde semmoisia leimautuneita poikasia alas ja näissä viisissä voimalaitoksissa oli toimia kalaportaita, niin, niin kauan tarvitaan ihmistä sekä ylös- että alasviennissä.
1: Ja se on aika niin asia sellainen, että jos, jos näillä latva-alueilla Oonnes, ei ole sitä luontaista lisääntymistä ja poikastuotantoa ja alasvaltavia poikasia, niin silloin ei ole myöskään kovin aktiivisesti sinne ylös pyrkiviä emokaloja. Eli se on kaiken A ja O, että saadaan se poikastuotanto kunnolla käyntiin. Se on havaittu monessa paikassa. Et sitten kun sitä poikasta on tulossa riittävästi alas, niin silloin on myös semmoisia kaloja, jotka haluaa takaisin sinne ylös. Eli se ei ole niinku se, että laitetaan vaan tota kalatiet ja, ja ylisiirretään niitä emoja, jos ei se poikastuotanto kunnolla lähde käyntiin. Se, 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 se on niinku se kaiken A ja O. Mutta sitten se oli kysymys näistä kalateista tai ohitusuomista, ohitusuomista ja niiden, niiden, niiden tota vertaamisesta, niin... Tällainen niin sanottu tekninen kalatie, jossa kala menee nopeasti esimerkiksi voimalaitospadon ohi, niin se on ihan hyvä semmoisessa paikassa, jossa sitten yläpuolella on hyviä luontaisia lisääntymisalueita. Että se mahdollisimman nopeasti selvittää sen, sen padon ja sitten pääsee no. sinne lisääntymisalueelle. Mutta sitten ohitushuoma, joka on usein tämmöinen niin kuin luonnonmukaisesti rakennettu pieni puro, joka ohittaa sen niin kuin aika pitkällä, pitkälläkin matkalla sen. Sen voimalaitospadon, niin se voi olla taas hyvä semmoisissa pienemmissä paikoissa, jossa sitten yläpuolella ei heti olekaan mitään hyviä alueita. Ja nämä kalat vois käyttää jopa näitä ohitusuomia sinä kutu- ja tuo alueinaan. Niin tapa, niissä tapauksissa niin on ehkä perustellumpaa sitten tehdä luonnonmukainen ohitusuoma tämmöisen teknisen kalarappusen sijaan.
0: Me käytetäänkö näitä molempia? Kyllä, niitä keinoja. molempia
1: käytetään. Täällä Etelä-Suomessa, näissä pikkujoissa, niin suositaan nykyään enemmän tämmöistä ohitushuomatyypistä juuri sen takia, että täällä on muutenkin ne poikastuotantoalueet niin vähäiset ja pienet, niin niistä saataisiin ehkä vähän sitten lisä, lisäpanosta siihen tuotantoon näistä uomista. Mutta sitten just esimerkiksi Kemioin tapauksessa niin saattaisi olla järkevämpää saada kalat nopeasti voimalaitosten ohi sinne Onosjokeen, joka on sitten jo huomattavasti isompi ja siellä on laajemmat ne mahdollisuudet tuottaa. Tämä on luonnon koskissa niitä poikasia.
5: Joo. Hyvä. Joo, kiitoksia kovasti vastauksista. Jäädään kuuntelemaan muidenkin hyviä kysymyksiä.
3: Selvä, kiitoksia oli soitosta. Jo, Hyvää illan jatkoa meille voi edelleen soittaa 02031600 on meidän sähköposti. Eikö siis puhelinnumero ja sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi? Tänne on tullutkin paljon kysymyksiä, otetaan tuosta yksi kappale. Tänne on lähettänyt Juuso Kittilästä. Merestä kutemaan nouseva siika voi ilmeisesti liikkua pitkiäkin matkoja, kuten lohi ja taime. Ovatko joissa elävät siikakannat vaelluskaloja ja kuinka laaja niiden reviri on? Ja sitten Juuso heittää vielä varsinaisen kysymyksen. Kuinka joissa elävä siika liikkuu revirillään vuoden kierron aikana ja kuinka laaja sen reviri on?
2: Niin, tämä vähän riippuu joesta, eli, eli jos puhutaan sisävesien, sisävesien nousemista sijoista, niin ne ei hirmu pitkiä ole ne, yleensä ne nousumatkat, että esimerkiksi Ivalojoissa, jossa on tämmöinen hyvinkin tarkkaan tietty, tietty tuota, pohja siika joka vaeltaa Ivalojoen kuteemaan, niin se on semmoinen parikymmentä kilometriä järvestä, mitä se nousee. Ja jos taas puhutaan mereltä nousevasta siijasteluksesta torniojoista niin se on pikkusen pitempi se matka, mutta ei nouse läheskään niin kauas kuin lohi, että se jää sinne yli Tornion puolelle torniojoissa, missä siika nousee. Mutta sian taksonomia ei ole niin yksiselitteinen, että se on, se on pikkusen se hankala laji siinä mielessä, että tuota, siellä on, niin kuin, lajin sisällä on tämmöistä muuttelua, että siellä on, siellä on monta eri monennäköistä siikaa ja sitten niille kun, niin saattaa risteytyä keskenään, että tuota, se, se on se hankalampi laji niin kuin, niin kuin, panna mihinkään lokeroon. Että onkin onkin niin sanottu, että siika on vasta lajiutumassa, että se on vasta niin kuin, hakemassa sitä muotoa, minkälainen siika se, minkälainen siika se on sitten, mutta tuota, Uh, aa alueella kutsut kittelän puolelta siellä niin voi sanoa että siellä ei tämmöisiä niinku, ei varsinaisia pailussiikoja siinä määrin kuin esimerkiksi Vivalojoissa joissa tornijoissa on että ne on aika paikallisia ne paikallisia ne kannat mutta toki ne toki vaihtelee siellä, siellä äh, jonkun matkoja mutta ne on lähinnä syönös ja sitten Toki ne kutuaikana hakee niitä kutupaikkoja, että jos, jos niillä ei siinä lähellä ole, niin kyllä ne löytää, kyllä ne liikkuu sitten niin tuota, kutupaikalle. Mutta siika on vähän, on ongelmallinen laji näin niin kun laittaa mihinkään kategoriaan.
0: Kuulostaa. Tota, nyt muuten, kun äsken puhuttiin näistä ylisiirroista ja tota, näistä Näistä kalaportaista, niin kun ruvetaan, ruvetaan puhumaan vaelluskaloista, niin eikä se tilanne ole siis se, että Suomessa on hyvin vähän niitä vapaita jokia, mihin kalat voivat nousta ja vaeltaa. Ja siitä johtuu nyt koko tämä keskustelu.
1: Joo, jos, kyllä varmaan niin, niin just on, jos ajatellaan esimerkiksi jotain vapaita rannikkojokia, mitä Suomessa on ollut alun perin joku sata Itämeren laskevia jokia, niin, niin tota, ihan vapaina niistä ei ole kovin montaa, toista kymmentä ehkä, semmo, jossa ei olisi minkäännäköisiä nousuesteitä. Et kyllä niitä on hyvin tehokkaasti kaikkia jokia käytetty vesivoimaa aikana hyväksi. Ei, ei pelkästään sähkövoimalaitoksia, vaan on kaikenlaisia myllyjä ja sahoja, joiden joiden takia sitten jokin on padottu ja otettu sitten vesivoimaa hyvin pienissäkin paikoissa käyttöön. Mutta että nykyisin ja nykyisellä teknologialla, teknologialla esimerkiksi sahujen tai sitten jauhomyllyjen käyttö vesivoimalla, niin se ei enää niin kuin perusteltua tai edes käytännöllistä tai edes niin kuin mitenkään kannattavaa tai järkevää muutenkaan, niin aika paljon sitten on pyritty sitten poistamaan tämmöisiä pieni, pienimuotoisia vaellusesteitä, mutta sitten Suomen rakentaminen sodan jälkeen niin, niin johti siihen, että suu, kaikki suuret lohioet padot, padottiin tosi rankasti vesivoiman käyttöön. Tietysti siinä oli takana nämä tietyt asiat, että piti maksaa sitä ja näin poispäin, että voimaa piti saada teollisuudelle ja, ja tota, no niin että Siinä on tämmöstä, mutta hyvin paljon on semmoista, niin edelleenkin semmoista tarpeetonta aikanaan tehtyä patoaa vedenottopatua ja muuta patua, jotka on sitten estänyt tämän vaelluskalojen kul- kulkemisen jokialueella.
0: Et sen takia me nyt joudutaan puhumaan näistä aika monimutkaisen yli ylisiirroista ja portaista ja ohituskaistoista ja kaikista tästä.
2: Niin, meillähän Itämeren, Suomessa Itämeren puolella on vain niin Torneojoki ja Simojoki, vapaita ja, ja nämä muut suuret, joita on tosiaan niin, tota, rakennettu. Ja, ja nythän on kyllä ihan semmoista... Mukavaa tahtotilaa liikkeellä, että tuota, haluttaisiin ainakin tuota, kokeilla, että onko mahdollista tehdä näistä, näistä vielä Lohijokia. Ja, ja se, se on vuosikymmenien työ, mutta joskus se on aloitettavaa.
0: Ja siellä pohjoisessa on sitten Teno.
2: Jäämeren laskevista, joista on tosiaan Teno ja kaskummaan molemmat kummaa, ja Teno-joki ja Tornellkin ja, ja mm. on alaosa Norjan puolella, että ne on, ne on säästynyt, että, että ne on, ne on tuota, semmoisia jää, jäämereen laskevia lohijokia, jotka on niinku ihan merkittäviä, merkittäviä lohijokia, että he monesti tupa unohtumaan. Kun tämä on niin, Euroopan mittakaavassa, joki on ehkä Euroopan suurin niin, lohijoki. Niin, lohijoki. tahto monesti unohtua se lohikeskustelussa, että se painottuu tänne Itämerelle niin mm. paljon tämä lohikeskustelu. Että ne on kuitenkin tämmöisiä jokien helmiä vielä, mitkä on siellä niin luonnontilassa. Sitten napataan seuraava soittaja
3: Kokkolasta mukaan lähetykseen. Hän on erkkiä, käsittääkseni kysymys koskee meriharjusta. Ole hyvä, Kyllä.
6: Kyllä, tervehdys sinne Terve. Kiitos mukavasta illasta taas jälleen kerran. Itselläni se Harjus on tällainen, tällainen kala, jota perhostelen ja, ja tota, Pohjoisessa käy aina perustelemassa, jonkin verran tässä kokkola on jokiloissa, ja, mutta että meren puolella, tässä oli joskus 60-luvulla Kokkola-edustalla ollut hyvästikin meriharjusta, se on vaeltunut täällä jonne, jonnekin täältä, se on vaelluskala. Itse on törmännyt siihen haaparana edustalla, Ruotsin puolella se on meren puolella luvallinen kalastaa ja, ja, ja huikeita hetkiä aivan aavan, aavan meretä vasten siellä, siellä tuota, kalastaa perholla sillä muutama asteen lämmössä, mutta Mietin sitä, että missä, missä se harjus kutee? Harjus kutee varmaan virta, virtaavassa vedessä, niin kuin lohikallat tekevät. Mutta että minne, minne se meriharjus nousee? Nouseeko se jokin vai hakeutuuko se siellä virta virtapaikoilla vai sorakkoihin muualle? Mitä on meriharjuksen
0: vaelluksena kohtaa? Harjus harjus on sulle ilmesti. No, har, kala.
2: Harjus on kyllä sydämenkala. Tuota, Meriharjussahan Suomessa... erittäin uhalainen laji, ja semmoisia puhtaasti meressä kutevia harjuskantoja löytyy tuosta krunnilta, ulkokrunnilta. Siinä on on tällä hetkellä varmaan ainoat vielä tämmöiset merkittävät meriharjuksen kutualueet. Nämä jokisuilla olevat harjukset, jotka on merestä pyydetty, niin suurin osa niistä on ollut kuitenkin semmoisia, että ne on siihen joen puolelle siirtynyt kutemaan. Porin edustalla Ourassa on ollut tämmöisiä vastaavia ihan puhtaasti meressä kutevia harjuksia, joka on on, todella erikoinen sopeutumaan harjukselle. Ja nyt on tästä krunnien meriharjuksesta on otettu nyt emokala emokalaviljelyyn parvi, joka joka alkaa tuottamaan mätiä nyt tässä vuoden päästä. Ja nyt alkaa sen jälkeen, kun tämä Emokalaparvi alkaa tuottamaan mättiä niin alkaa meriharjuksen ää, kotiuttamisistutukset niillä poikasilla, että ä, suurin uhkaa tai suurin, suurin syy, miksi meriharjus on kadonnut näitä ranninkoilta ja rantavesiltä on yksinkertaisesti niin huono tila, että, että siellä on niin veden laatu ei ole ollut tarpeeksi hyvää nämä meriharjukselle, että kutu ei ole onnistunut, onnistunut siellä, että, mutta meriharuksenkin osalta on siinä mielessä valoa tunnelin päästä, että se on kokonaan rauhoitettu tällä hetkellä, se säilyslajistossa ja sitten se, sen geeniperimä on viljelyssä, että sitä pystytään, sitten, pystytään niin kotiuttamaan näille alueille, mistä se on kadonnut.
6: Kyllä. Joo. on tosiaan siellä haaparana edustalla, että Ruotsin puolella kun saa, saa kalastaa, niin syksyisin tosiaan ja sitten kevällä pilkillä. Pilkillä sitten muutamia harjuksia, ja silloin tällöin saadaan sitä siian joukosta hyvin, hyvin, hyvin matalasta. Ja, mutta tuohon kuulostaa hyvältä, että jos, jos saataisiin sitä meriharjuksia sitten vielä tänne Suomen puoleen. Erinomainen asia, että se on rauhoitettu kyllä.
3: Selvä. Kiitoksia, no niin. Erkki. Joo,
7: kiitoksia. Kiitos
3: samoin. Ja Joo. Meillä on seuraava soittaja jo tuossa niin sanotusti Holdilla Ammattislangia tämäkin 10 minuuttia ja sitten me kuuntelemme merisäätieteä. Otetaanko Jorma Mikkelistä mukaan tähän? samaan hintaan? Ja Nieriä on sulla Jorma aiheena, Eiks vaan? On. Ja terve.
6: Tämä on
8: yksiltä suurimpia kalastuskuntia koko Suomen alueella pitkälahti. Niin nämä pyytää ne hierjat että ne istuttaa ne tällais Ne pyytää ne pois.
1: Mhm.
8: No, siinä ei puutu näihin. Ne tuolla sähkökalastettiin Tota, Lohta tuossa koskesta ja siellä oli helvetin taimenen poikasia, saatiin sähkökalastuksella niitä. Niin nämä pyytää nyt ne nieriä, kun tota, ne istuttaa, niin ne pyytää muikunverkolla ne pois.
0: Mitäs Arisaura? <tos-2>
1: <tos-2> Ei kuulosta ollenkaan järkevältä, että jos tota, no, niin nieriä poikasia istutaan siinä, siinä tarkoituksessa, että saataisiin niin kotiutettua takaisin se Saimaan isoni tämmöisille, tämmöisille tota, alueille, niin ei kuulosta järkevältä niitä saman tien pyytää muikkuverkolla pois. Että kyllä paikallisesti olisi tehtä, tehtävä jotakin sitten niin kalastuksen säätelyn tai, tai muun, muun järjestelyn kannalta, että näin ei tapahdu. Että en mä, en mä usko, että niin mikään kalastusalue tai, tai osakaskunta, joka tekee tämmöistä toimintaa, niin mitenkään ti- tietoisesti niin kuin istuttaa poikasia muikkuverkolla pyydettäväksi, että ihan se ole olekaan järkevää. Mutta semmoista tietysti voi sattua, jos samalla alueella on muikunpyyntiä, niin jokunen tai niitä poikasia voi kyllä jäädä hyvin muikkuverkkoon, mutta silloin pitäisi niin kuin, säädellä sitä muikun kalastusta niin kuin sillä tavalla, että ei nyt Suurta pyyntöponnistusta tuo juuri siihen istutusajankohtaan, koska kyllähän on ihan selvää, että nämä juuri paikasta helposti jää verkkoon kyllä. Mutta en osaa nyt niin sanoa, että mitä pitäisi tehdä, tai miten täällä paikallisesti pitäisi toimia ja kenen pitäisi toimia. Mutta ihan paikallisesti tämmöisten kalastusalueiden puitteissa nämä asiat pitää ratkaista. Että mä osaan täältä muuta neuvoa niin sanoa.
0: Minkälainen kala tämä Nieriä on kaiken kaikkiaan?
1: No siis Nieriahan on myös vähän semmoinen erikoinen Laji, että meillä on, tota, se, se on kanssa yksi laji, mutta että meillä on Saimaan alueella elää tää Saimaan isonierie, joka on äärimmäisen uhanalainen laji. Se, se on siis niinku epävarmaa, että lisääntyykö se luonnossa nykyään enää olekaan. Se on siis jääkauden aikana jäänyt Saimaan järvialueelle.
0: Semmoinen niin relikti tavallaan. Niin,
1: vähän, vähän sen tapaisesti, että se, se ei missään muualla niin etelässä Suomessa esiinytkään kuin tämä Saimaan alueella ja sitä on yritetty vuosikymmenet. Pelastaa, ja sekin kanta on kyllä viljelyssä, mutta se viljely on hirveän ongelmallista sitten sen keiniperinnän säilyttäminen, että jos ei sitä saada, saada niinku menestymään. Mutta nythän uudessa kalastuslaissa on aika ankarat, ankarat niinku suojelumääräykset tälle Saimaan Nierjälle, että se on, se on tota periaatteessa lain, su, lainsuojan saanut aika hyvän lainsuojan saanut. Mutta paikallisesti pitää sitten nämä, tämä, muu, tämä muu kalastus sitten aina sopeuttaa näihin, näihin suojelupäätöksiin ja rauhoitusmääräyksiin niin, että ne sitten käytännössäkin toteutuu.
3: Selvä, kiitoksia Jormalle, mielenkiintoista kysymyksestä, Eikö se ole kuolimo yksi näistä järvistä? Kyllä jossa on nimenomaan hyvin, hyvin.
1: Joo, siinä on tehty tämmöistä kotiutusistutusta niin järjellä. ja tiettävästi jossain määrin myös lisääntyy kuolimossa.
3: Joo. Otetaan tuosta, kun tässä ikään kuin ainakin rivien välissä mainittiin tuo ikään kuin salakalastus, niin otetaanpa Teemun heittämä kysymys, että mitä keinoja vaelluskalakantojen salakalastuksen ehkäisyyn voisi olla? Tänäkin vuonna esimerkkejä salakalastuksesta on kuulunut järvilohon ja meritaimenen suhteen. Miten se on?
1: Niin no tästä on jo ihan lämpiössä niin sanotusti keskusteltiin, että Suomen uhanalaisilta, Vailluskaloilta puuttuu tämmöinen yksilöarvon määritys, että se olisi yksi semmoinen, semmoinen tota asia, että niin kuin kaikilla muillakin Suomen eläimillä on joku arvo, että jos joku laittomasti tappaa jonkun vaikka joku riistaeläimenkin metsä, 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 metsästyskauden ulkopuolella, niin siitä on olemassa sanktio, että siitä pitää maksaa joku hinta. Mutta kaloilla ei tämmöistä ole. Se on ehkä ongelmaista sikäli, että kun kala Meillä kalat, vaelluskalat jaetaan tämmöisiin kantoihin ja osa näistä kannoista on äärimmäisen uhanalaisia ja osa vähemmän uhanalaisia ja osa jopa ihan hyvin, hyvin niin toimeen tulevia. Niin siinä mielessä ei voi lajille määrittää tämmöistä, tämmöistä hintaa, mutta näille, ainakin näille uhanalaisten kantojen yksilöille pitäisi pystyä määrittämään joku tämmöinen sanktiohinta, joka ehkä auttaisi tässä. Salakalastusasiassa. Ja tietysti valvonta on tämä toinen ikuisuuskysymys, että jos, jos valvontaa ei ole, niin silloin salakalastetaan. Valvonta voi olla hyvin tyyppistä mutta sekin on aina sitten ratkaistava paikallisesti näissä tämmöisillä alueilla, missä sitten tämmöisiä uhanalaisia kantoja esiintyy ja joiden salakalastusta sitten esiintyy.
0: Siis nämä Suomessahan on näitä hyvin uhanalaisia perhoslajeja ja monilla, siis selkärangattomillakin on... on Hinta, joka mm. pitää maksaa, jos, jos niin tahallisesti niitä, niitä menee hävittämään, mutta että kaloilla siis ei tämmöistä
1: ole. Ei ole ainakaan toistaiseksi. Mä näkisin ainakin, että se olisi yksi, yksi tie niin eteenpäin tässä asiassa, että tämmöinen, tämmöinen yksilöarvo määritettäisiin
2: myös. Ja, ja sen arvon, arvon laskeminen tietenkään ei ole ihan yksinkertainen, mutta on niin arvioitu, että tuommoinen yksi jarvilohi emo. Vois, jos katsotaan, mitä se tuottaisi poikasia ja, ja minkä arvos, arvosia se olisi, niin kun se lähtisi se elinkierto sitä liikkeelle, niin sen arvo voisi olla 10 000 euroa, sen mm. yhden yksilön arvo. Että jos, jos tämmöisiä hintoja, hintalappuja saahan hänen uhalaisille kaloille, niin olisi jonkunnäköinen uhka kuitenkin, kun tämä hetken sanktiot on mm. kuitenkin sen verran pieniä, että se ei, se ei, ne, ne ei näytä olevan riittävä pelotes.
0: No toi olisi ainakin aika paljon. <totain> <totain> te olette molemmat siis, molemmat arit olette mukana arvioimassa näitä Suomen uhanalaisia lajeja, kun aina kerran vuodessa tulee tämä punaista kirjaa varten tämä arvio. Tai lajien. siis se tehdään
1: kerran kymmenessä kerran, vuodessa. Kerran nimenomaan mm. kymmenessä
0: mm. vuodessa tehdään tämä arvio äh, Suomen lajien tilasta ja arvioidaan, että mitkä on uhanalaisia. ja, ja tota, seuraava arvio tulee 2019. 2019. Mm. 2019 ja te olette molemmat mukana arvioimassa siellä sitten näitä. Joo, sitä siinä, siinä
1: kalaryhmässä nimenomaan ja, ja tota, sen tarkoitus on ton lähinnä tarkastella sitä, että onko tässä tapahtunut muutosta. Siis edellinen uhanalaisuusarvio tehtiin vuonna 2010 ja meidän tehtävä on nyt sitten niinku, varsinkin just näiden uhanalaisten kalujen osalta niin arvioida, että onko siinä tapahtunut jotain muutosta huonompaan tai parempaan ja sitten antaa se uusi arvio siitä, mutta se on aika pitkä jänteistä ja semmoista niin kuin, vähän niin kuin salapoliisityötä, että se vie tässä kyllä vielä aikaa. Ja siellä on muutamia just tämmöisiä ongelmallisia lajia, niin nimenomaan just tämä siika.
0: Niin ja toi, ettei ei puhua lajista, joka on niin kuin periaatteessa aina tämä perus. Niin, jotenkin.
1: Kaloissa on nyt päädytty siihen, että tehdään osittain ainakin kantakohtaisesti tätä arviota, koska ne eri kannat ovat ne eri, eriarvoisessa asia, asemassa.
0: Meillä tulee ihan kohta merisää, mutta minkä takia kaloilla on näin, että nämä on niin erilaisia nämä
1: Kaloilla kannat. ehkä se, että kun ne on sitoutunut siinä omaan kotivesistyönsä ja hyvin eriytyneitä, kun ne, esimerkiksi linnut ja perhoset lentelee ihan vapaasti ja nisäkkäätkin liikkuu, että ne sekoittuu ne eri kannat. Että puhutaan vain yhdestä Suomen populaatiosta, mutta kaloilla tämä, tämä vesistöön sitoutuminen on aiheuttanut sen, että ne on hyvin erilaisia ne eri kannat.
2: Ja joen sisälläkin on sitten osakantoja, mikä vielä entisestään vaikeuttaa asiaa. Isoissa, isoissa lohjoissa on sivujokia, joiden, joidenkin sivuvesien kannat voi olla, olla paljon huonommassa kunnossa kuin itse pääuoman. että, että se, se tekee vielä asiasta pikkusen monimutkaista.
1: Mm. Eivätkö ne risteydy keskenään, mm. vaan ne ovat hyvin eriytyneitä.
2: Ja johtuu juuri tästä kotipaikkauskollisuudesta. Mm. Yle, Radio Suomi.
0: Mitä jos mennään historiaa tarpeeksi taaksepäin, niin milloin nämä meidän vaelluskalat on löytäneet nämä jokensa? Siis täytyy, jos me peruutetaan esimerkiksi jääkauteen asti, miten niiden tarina menee?
1: Niin, täällä meidän leveyspiireellähän jääkausi aina pistää uusiksi koko paletin niin sanotusti, että niitähän on ollut useampia tässä viimeisen parin sadan tuhannen vuoden aikana, ja kalat on ollut olemassa, kaikki nämä meidän nykyiset vaelluskalat on ollut jo siinä aikana olemassa. Mutta että me tarkastellaan ajaksoa nyt viimeisimmän jääkauden jälkeen, joka, joka siis alkoi olla lopuillaan noin 8000 vuotta sitten. Ja silloinhan, niin kuten tiedetään, niin täällä on erilaisia vaiheita Itämeren piirissä ollut. Et me ollaan, Tämäkin alue, missä me nyt tässä Pasilassa ollaan ollut aika syvällä meren alla jossain vaiheessa. Ja välillä tämä on ollut mereinen ja välillä järvinen tämä ympäristö. Ja nämä, meidän Rannikkojoet ja kaikki reittivedet on alkaneet muotoutua maankohomisen myötä. Ja sitä myötä, kun näitä uusia vesiä on syntynyt, näitä jokivesiä, niin sitä myötä sitten tietenkin nämä vaeluskalat on hakeutunut sitten lisääntymään näille alueille ja pikkuhiljaa alkaneet eri, eriytyä kukin omaan jokivesistönsä. Osa on jäänyt sitten loukkuun tämmöisiksi äh, relikteiksi sitten tänne sisävesiin, kun maa on edelleen noussut. Et se on aika... Pitkä historia ja evoluutio myötä sitten nämä kannat on eritynyt, ja se evoluutiohan jatkuu koko ajan, kunnes tulee taas sitten seuraava jääkausi ja aletaan alusta. Palataan niin kuin ikään kuin lähtöruutuun.
0: Mutta se eriytyminen eri jokiin, niin se tapahtuu jo sitä kautta, että ne nousee johonkin jokeen, ja sitten ne poikaset sieltä palaa siihen samaan kotijokeensa.
1: Vähitellen se näin tapahtuu. Ja jos nyt vailluskaloista esimerkiksi Taimenta puhutaan, niin Taimen on hyvin tämmöinen moni Monimuotoinen ja nokkela sanoisin, että se hakee sitä uutta elämänmuotoa ja sitä perustetta omalle elämälle hyvin aktiivisesti. Että se on varsinainen selviytyjä siinä mielessä, että se sopeutuu, hakee ja sopeutuu ja eriytyy ja muodostaa paikallisia kantoja. Se on nähty maailmanlaajuisesti. Sitten taas Lohjo on enemmän tämmöinen ehdoton tyyppi, että se haluaa niin kuin pysyä siinä omassa hyväksi paikassa ja sopeutuu sinne pitkän ajan jakson kuluessa. Ja siitä muodostuu sitten tämmöinen tyypillinen yhdenjoen lohikanta.
2: Ja tietenkin jonkun verran sekoittumista tapahtuu, mutta se on pientä, että se niin kuin tavallaan pitää sitä monimuotoisuutta yllä, se uusi veri, vaikka se on jossain promille luokkaa ja saattaa olla jossakin lähijöissä prosenttiluokkaa, mutta se on sitä evoluutiota juuri, joka luokkaa tuota niin. sitä lohikantaa, yrittää ne parhaat ominaisuudet löytää sieltä. Niin,
1: niin, niin sanotut syrjähypyt, että mennään siis toiseen, syrjä... mennään toiseen jokeen. jokeen tai sitten mutaatio, joka aiheuttaa sellaista muuntelua siinä populaatioon. Ne, ne ylläpitää sitä, että ne yksilöt, jotka sopeutuu niihin, Kulloisinkin paikallisiin olosuhteisiin ne selviytyi ja jatkaa sukua ja niin edelleen. Se on niitä niin evoluution peruspalikoita. Ne pitää ymmärtää tässä asiassa.
0: Eli varsin pitkä historia itse asiassa, josta me nyt sitten nähdään tämä vaihe tällä hetkellä. Niin,
1: me nähdään nyt, että mikä evoluution kehitysvaihe on nyt menossa. Sehän jatkuu jatkuu edelleenkin koko ajan, eikä lopu koskaan.
0: Suomi. Te olette molemmat olleet tutkimassa vaeluskaloja vuosikymmenten ajan tai mukana tässä vailuskala hommassa Itse asiassa, jos peruutetaan vähän taaksepäin, niin pystyttekö te sanomaan, että mitkä on varhaisimmat tavat, miten vaeluskaloja on tutkittu tai havaittu Suomessa? Minkälainen on tämä historia?
2: No ehkä. ehkä... Peruutetaan tuonne 1700-luvun puolelle asti. Sinne asti. Sinne asti. Että 1730 ilmestyi ensimmäinen suomalaisen tekemä kaloja käsittelevä väitöskirja. Ja tämmöinen oululainen poika Daniel Ponge teki lohesta silloin väitöskirja. Ja väitöskirjat silloin oli aika erilaisia, mitä ne tänä päivänä on. Että niissä saattoi olla tarinoitakin, jopa ruokareseptejä. Mutta siellä, siellä oli, siinä oli tämmöinen viehättävä tarina. Tarina oululaisesta kaupunginjohtajasta, pormestarista, joka oli tulossa Tukholmasta hyvässä myötä tuulessa. Ja hänen kokkipoikkansa puhutti vahingossa heidän sukulusikan mereen, kutiskasi astioita. Siinä oli heidän sukuleimat ja muut, että se oli helposti tunnistettavissa. Ja no, kokkipoika kerran tunnusti sen kiltisti kapteenille, niin häntä ei sitä suuremmin rangaistu. Ja seuraavana päivänä pormestari rouva meni Oulusta ostamaan lohen. Ja Järkytys oli suuri, kun he perkkasivat sen lohen, ja tämä sukulusikka löytyi sieltä lohenmatsasta. Hänhän piti tietenkin enusmerkkinä, että, äh, että, että haakserikko on käynyt, ja laiva on ollut tuhon omaa, ja yllätys olikin suuri, kun laiva tuli seuraavana päivänä ehyenä Oulun satamaan. Että tämä on varmaan ensimmäinen kalan merkintä, tosin tahaton
0: sellainen. Losikka löytyi mm. ennen sitä, mm. mutta miten sitten muut tämmöiset varhaiset havainnot kalojen vaelluksista?
2: Ää, niitä havainnoitiin tämmöisten koukkulöityjen perusteella. Ää, niistä tehtiin tässä aika hyvä, hyvä ja perusteellinen selvitys. Legendaarinen kalatutkija TH Järvi analysoi näitä koukkuja. Eri, eri maissa käytettiin erilaisia koukkuja ja niissä oli erilaiset tapsit ja erilaiset siimat. Ja, ää, näitä löytyi Kaloista aina silloin tällöin ja näiden löydöksen perusteella sitten arvioitiin, että missä nämä kalat olivat. Eli salapoliisi hommaa vähän, että Salapoli... tässä on nyt
0: puolalainen koukku kiinni vai?
2: Kyllä, kyllä, salapoliisi hommaa, että, että ennen kuin kehitettiin sitten varsinaiset kalamerkit ja niistä tällä hetkellä kalamerkinnöstä vastaa tuota Ari Saura tällä hetkellä luonnonvarakeskuksessa, että Tällä on niin paras tieto tällä hetkellä, miten mistä kaikkialta tulee merkkejä tänä päivänä. Että toki, toki sisävesillä merkitään myös, mutta vailuskala on itupässä lohi- ja merkintöjä, jotka tehdään, tehdään tota Itämeren alueelle jokin tai mer- jokisuille. Meillä on ilmeisesti nyt vielä soittaja, mutta puhutaan noista hetken kuluttua
0: niistä siitä, että miten kaloja tutkitaan tänä päivänä ja miten niitä merkittää. Ja...
3: Juuri, näin. Juuri näin. Jukka Torniosta on meidän seuraava soittaja.
7: Joo, hyvää iltaa. Kysyisin Toriniojoen lohesta ja lohien laskennasta. Joo, ole hyvä. Tämä on ollut todella mielenkiintoista seurata, kun joissa on ollut lohilaskuri useamman vuoden, ja sieltä on saatu hienoja tuloksia lohien nousumääristä aivan, aivan kappaleittain, ja sitten pystyn seuraamaan myös sitä nousupiikkiä, miten se etenee, ja miten eri tuota, sääolosuhteet, vedenkorkeus ja muu sitten, vaikuttaa siihen nousuun. Ja nyt olisin kysynyt, että mistä nämä vuosittaiset vaihtelut johtuvat, että siellä on niin iso heitto. Esimerkiksi tänä vuonna taitaa olla vain reilu 40 000 kappaletta, kun edellisvuodet oli huomattavasti suurempia. Sitten olisi tietysti että jos saataisiin nämä muut voimalaitokset toimimaan tai ohitettua tai jotenkin muuten lohijoki elvytettyä, niin miten pian tällainen joki voisi sitten palautua Torniojoen Kantaselle
2: tasolle? Arisavikko. Lohikannossahan on ollut aina ennen, ennen ihmisenkin toimintaa niin aika voimakkaitakin kannanvaihteluita. sinä aika ratkaisevassa on tämä meri, meren tilanne, meren lämpötila, ravintotilanne ja muu. Ja jos ajatellaan, että torni, joka nousi tänä vuonna 40 000 lohtaa, niin 90-luvulla sinne nousi 4 5000 lohtaa. Siihen verrattunahan Ollaan kuitenkin aika kohtalaisen hyvällä tasolla, että nämä sadan tuhannen nousijan vuodet, niin ne on varmaan varmaan aivan huippuvuosia. Jos jos tulee tämmöinen aleneva aleneva käyrä, että se alkaa sitä 40 000 tippumaan tasaisesti alaspäin, niin sitten kannattaa olla huolissaan. Mutta tämmöisestä yhdestä huonommasta lohikesästä ei vielä kannata olla kauhean kauhean huolissaan. ja Tänä vuonna varmaan yksi, yksi iso tekijä oli tämä hirmu myöhäinen kevät, kylmä, kylmä merivesi ja myöhään tullut kevät. Saattaa olla, että osa lohista on jättänyt tulematta sen takia kudulle, että, katsonut, että ei, ei, olosuhteet ei ole hyvät. Ja, ja kyllä toinen kysymys oli näistä kalateista, kalateista että Siis taivalhan on pitkä. Se on, se on, se on niinku ymmärrettävä niinku lähtökohtaisesti, että jos nyt aletaan tekemään Ounasjoista lohijokea, niin me tehdään työtä tuleville sukupolville. Se on, se on niinku ihan selvä juttu, että puhutaan kymmenistä vuosista. joki elpy tuohon kuntoon, kun se on tällä hetkellä, sinne meni 20 vuotta. Ja tuommoinen joki, missä ei ole omaa lohikantaa, jos on viisi voimalaitosta, niin puhutaan, puhutaan varmasti niin tuota, sellaisista ajajaksosta, että toisille sukupolville siinä aletaan töitä tekemään. Mutta ehkä se, ehkä se kannattaa, että ei, ei niin voi olettaa, että jos kalaportaat tulee Ounasjokeen, niin seuraavana vuonna tehdään kalastusmatkailuyritys varten. Se on pitkä tie, mutta joskus on aloitettu.
0: Ja tuossa tuli itse asiassa nyt mainittua nämä laskurit, niin siitä me päästään nyt tähän, että miten tänä päivänä näitä vaelluskaloja siis seurataan näitä määriä. Mitä tapoja meillä on? Mikä laskuri?
1: Niin siis, kalat voidaan rakentaa tämmöisiä ohimenevien kalojen laskentajärjestelmiä. Niitä on hyvin monen, tyyppisiä, jotka rekisteröivät siitä läpimenevät kalat ja pystytään siis arvioimaan näitä nousukalojen määriä. Esimerkiksi kaloja voidaan, niille voidaan laittaa niin sanotut pitmerkit. Pitmerkki on siis se sama, mikä laitetaan tuonne koiran niskanahkaan, semmoinen yksilötunniste. Niin esimerkiksi tämmöisiä istutettavia lohenpoikaisia, vaelluspoikaisia, niille voidaan vatsaontelolla laittaa semmoinen pitmerkki. Eli ne saa yksilöllisen merkin ja sitten kun ne menee kalaportaasta semmoisen pitantenin läpi, niin se rekisteröityy tietokoneelle, että aha, tämä yksilö meni tästä nyt silloin ja silloin. Että tämä on semmoinen aika niin kuin näppärä keino, automatisoitu tavallaan tätä laskentaa, yksilöllistä laskentaa. Tietysti voidaan ihan kalamääriä täällä sillä tornihojoilla se tehdään luotaamalla. Siellä on semmoiset Ditson jotka siis luotaa ja kuvaa, ne ohi kalat. Ja pystytään niin arvioimaan tämä kalamäärä sillä tavalla. Ja niin kuin Ari tuossa jo mainitsikin, niin tämä 40 000, mikä nyt tänä vuonna on laskettu tornihojojen nousevaksi, niin sehän on ihan kohtuullista keskimääräistä hyvää tasoa, että nämä huippuvuodet vaan antaa sen kuvan, että se on ihan mieletöntä se lohen nousu sinne joka vuosi, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa, koska luontaista vaihtelua aina on.
0: No voidaanko videoilla seurata? No siis
1: usein näihin laskureihin liittyy se videoseuranta, että niissä samoissa, samoissa laskentalaitteissa, jotka sitten esimerkiksi elektronisesti rekisteröi nämä kalat, niin ne myöskin kuvaa kuvaa sen ohimelun kalan, että se voidaan ihan tunnistaa niin kuin kuvankin perusteella.
0: No pystytäänkö sitten yhtä kalaa seuraamaan niin kuin jossakin, että miten se meressä liikkuu ja miten se sitten no, vaeltaa?
1: On tämmöistä telemetriamerkintää, eli siis voidaan käyttää tämmöisiä ultraäänimerkintöjä, jotka siis lähettää ultraääniä veteen ja niitä pystytään tämmöistä hydrofoneilla seuraamaan. Ja sitten on radiotelemetria, joka lähettää siis radioaaltoja. Mutta tämä radiotelemetria ei toimi kunnolla meressä syvällä, koska radioalto ei etene vedessä kovin syvältä. Et niitä ei voida niin kuin pinnan päältä luodata, mutta tämä, tämä ultraäänitelemetria, jossa siis äänialtoja lähetetään siellä veden sisällä, niin se toimii myöskin veden alla. Ja nämä on aika pitkälle kehittyneitä tekniikoita, että voidaan luodata yksityistä kalaa esimerkiksi jokialueella, kun ne menee vastaanotin laitteistojen ohitseen jossakin tietyssä joen kohdassa, niin tulee rekisteröityä, jos niille on laitettu tämmöinen ultraääni lähetin kyytiin. Et se on aika pitkälle kehittynyttä teknologiaa, ja sitä hyödynnetään myös kaloilla.
0: Ja me taitaa olla jo seuraava soittaja, mutta miten vielä tämä sähkökalastus, mitä nyt tällä hetkellä esimerkiksi tehdään ja tutkitaan näitä poikasia, eikö se ole just tän, siis, tämän hetken hommaa? Joo,
1: tähän vuodesta sähkökalastetaan tämmöisillä lohia, Meritaimen joilla, ja niillä arvioidaan poikastuotanto, tai poikastuotantoa, siis poikasmääriä näillä poikastuotantoalueilla, että se, meillä on semmoinen sähkökalastuslaitteisto, joilla, joilla tietyt koealat sieltä poikastuotantoalueelta sitten sähkökalastetaan, ja se sähkökalastuslaite se on semmoinen, jolla voidaan tainnuttaa nämä kalat hetkeksi, ne ei vahingoitu siitä, ne joutuu semmoiseen sähkökenttään ja taintuu siinä hetkeksi, että ne voidaan kerrata talteen ja sitten arvioida sen koealan poikas saaliin perusteella sitten se poikas, kokonaispoikastuotantomäärä siellä kyseisellä poikastuotantoalueella. Ja nämä on nyt just käynnissä sekä Etelässä että Pohjoisessa nämä vailuskalojen poikastuotantoarviot. Niin
3: ei todellakaan tapa niitä
1: kaloja. Ei todellakaan tapeta niitä.
3: Hyvä. Sitten me yhdistämme puhdillankoja pitkin lähetyksen ylikiiminkiin. Siellä on Anja. Terve.
9: Hei. Kiva, kun pääsin lähetykseen. Juu,
3: ole Joo, ole hyvä vaan.
9: Joo, tuli tuota, niin hyvä ohjelma, että kerrankin puhutaan näistä vaelluskaloista, ja ei ole vielä yhtään kertaa mainittu siellä jokea, joka on todella ihan koko ajan kuitenkin säilyttänyt tämän vaellus, niin kuin lohi ja taimen statuksen, ja, ja näin, niin tuota... Monesti ihmetyttääkin tämä, että tämmöiset vapaat joet, jotka ovat hyvällä tasolla, niin niistä, niitä ei, ne jotenkin ohitetaankin monesti tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja sitten kun nyt satsa, satsataan yhteiskunnassa niin aika paljon rahoja näihin ää, aika monia voimalaitoksia käsittäviin jokiin, joki, Oulujoki, Kemi-joki ja varmaan muitakin, niin halusin tuoda esille nyt tämän Kiimikioen. Ja ensinnä, että meillähän on täällä aika mukavasti tämä lohikanta niin elpynyt ja parantunut, ja myöskin tämä taimenkanta. kanta. Niin kysyisinkin, että pitäisikö... Tässä tutkijoiden mielestä, että mitä mieltä te olette, ihan lainsäädännöllä tuota, lainsäädäntöä tiukentaa näiden vapaiden jokien ja vesistöalueidenkin läheisyyteen, siis jokien pääuomien ja muidenkin laskevien jokien ja ojien läheisyyteen myönnettäville luville. Kysymys on nyt esimerkiksi, Turpeen tuotantoluvista, jotka täällä Oulun alueella on hyvin, hyvin tuota, himoit, himoitaan näitä, ihan, ihan joen läheisyydessä Perusta, yritetään perustaa tälläkin hetkellä ihan täällä ylivuoton, vuotolla ylikin, missä ollaan tämmöinen puohisuoki ihan perustamassa, joka on ihan tämän jokii joen ihan lähituntumassa, johon laskee sitten vielä sieltä ojia. Ja sitten myöskin nämä metsäojitusasiat, että onko tämä metsäteollisuus ja tämä niin suuri valta Suomessa, että voidaan ohittaa näiden valtavien kanavien rakentamiset, että vesistöjen tilaa saadaan huonontaa. Ja näiden saostusaltaiden tilanne, miten niitä valvotaan. Ja... Onhan sitten, täällä Kiiminkioillahan on tämä vesistöalueella, alueella niin tuota, myöskin on tämmöinen vedenotto, mammuttimainen pohjavedenotto, joka vaikuttaa näihin pohjavestoihin, siis joen pohjaan suoraan, niihin sorakoihin vaikuttaviin puhtaisiin vesivirtoihin, missä on nämä kutualueet. Eli Kiiminkioen keskijuoksulahan on ainakin todettu paras mahdollinen, luonnonlohen ja taimenen lisääntyminen. Niin tämä oli se kysymys, mutta minä tähän ennen kuin te vastaatte, niin minä haluaisin kertoa, että nyt vastaatte, sähkökalastuksella on tuolla Nuorittajoella, sehän Ylikimingissä laskee joki tähän tää pääuomaan, niin siellä Kalliokoskella on saatu 12-16 öö, poikasta, Aarilla. Ja olikohan se 2-3 meritaimenta Aarilla. Ja Aitto Koskella myös Kimikiojen Uomalla on kevetty tämä lohen saakokalastus että onko nämä minkälaisia määriä teidän mielestä.
2: No niin, mitäs Arit Joo. sanovat? <laughs> Joo, ensinnäkin on mukava kuulla, että Kimikö, joilla on niin kuin, elpynyt lohen, lohen jotain menen, tuotanto. Äh, Kimikö, jolla halussa on se ongelma varmaan niin silloin, kun joit ollut vapaana, että se on jäänyt näiden kahden ison joen puristukseen, Ijo- ja Oulujen puristukseen, ja Kiminkin joen oma lohi ja, ja sen, sen kannan suojelu on, on ollut silloin kyllä jäänyt tuota, näiden kahden, kahden ison joen puristukseen. Ja, ää, tällä hetkellä niin se on totta, että kiivinkin joen join varmaan suurin ongelma on, on juuri nämä turvetunto- metsäoitukset, metsäojitukset, eli sieltä, sieltä valuvat, valuvat tuota, kiintoaineet, ää, tukkivat näitä kutualueita. Tuo, metsäojituksiahan on nykyään yritetty tehdä paremm, paremmaksi, eli jätetty enemmän, enemmän tuota, ää, tätä suistoa, että ne ei tule suoraan jokeen, mutta vastahan tullut tutkimus osoittaa, että nämä vanhatkin ojat tuo vielä merkittäviä kiintoainopitoisuuksia sinne, sinne jokeen. eli Kiminkin, join suurin ongelma on tämä, juuri nämä mainitsemasi asiat. Ja nuo poikasmäärät, varsinkin lohen osalta, kuulostaa ihan, ne on ihan kohtalaisella tasolla. Ja en tiedä sitten, että onko ne, onko ne tuota... Ö, istutuksista peräisin, onko ne sinne tehty mäti vai onko ne ihan luonnonkudusta. Jos ne luonnonkudusta on, niin on, on tosi, tosi iloisia uutisia, varsinkin jos ne on siellä nuorittajoen puolella vielä, että jossa olisi, on niin kuin lisää tuota aluetta. Kimikjoki on kuitenkin ollut tämmöinen joki, johon on pitkään istutettu lohta. Sitten sitä on Taivalkoskelta ohtajalta istutettu Ijoen kantaa olevaa lohta sinne 80-luvulta asti ja sen elpyminen ää, suuremmaksi tai sen tu, 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 lohen tuotanto elpyminen suur, suuremmaksi on varmaan ollut, ollut juuri tämä vedenlaatu, joka, joka on estänyt sen, koska sehän on vapaa joki ja muuta, muuta syytä siellä ei, ei ole, ole, että
0: Minkä takia se vedenlaatu on niin tärkeä, että se vedenlaatu on riittävän hyvä? Ari
1: No siis näillä monilla Pohjanmaan joilla on tämmöinen niin sanottu happamuusongelma, eli varsinkin semmoisilla vesistöalueilla, jotka on juuri ojitettu tai kaivettu jostain syystä, niin kuin esimerkiksi metsähoitusalueilla. niin siellä tapahtuu tämmöisillä niin sanottuilla alunna mailla, jossa on tämmöisiä sulfaatipitoista maaperää, tapahtuu semmoista, että kuivana kautta ne Maat hapettuu ja sitten tota, siellä alkaa muodostua ihan rikkihappoa, joka sitten tulva-aikoina huhtoutuu sitten veden mukana ja saattaa aiheuttaa tämmöisen erittäin voimakkaan happamuspiikin ja just esimerkiksi lohja ja on erittäin herkkiä näille happamuspiikille ja mo- monissa semmoisissa niin sanotuissa hy- hyvänkin näköisissä ja hy- hyvän olosissa joissa niin ei ole ollut sitten tämä mahdollista juuri näiden happamuuspiikkien takia, tai se on jäänyt hyvin mitättömäksi tai vähäiseksi. Ja, mutta sitten esimerkiksi mä itse olin pari viikkoa tuolla Isojoen vesistöalueella hieman etelämpänä Selkämeren puolella, ja sehän on myös erittäin voimakkaasti metsäoitettua se Valuma-alue aikanaan, mutta että nykyään ja Silloin heti ojitusten jälkeen nämä happamuuspiikit oli hyvin yleisiä ja voimakkaita ja se tota häiritsi sitä taimenta todella pahasti siellä, luonnonvarasta taimenta. Mutta nykyisin sitten kun ne metsäajat on jo niin vuosikymmeniä siellä ollut ja on alkanut niin kuin luonnonmukaistua ja siellä on alkanut tapahtua semmoista tavallaan niin kuin ojen umpeen kasvua ja sitten tätä suodattumista ja kosteikkojen muodostumista, niin se happamoituminen on yhä vähenevä ongelma, jollei niitä sitten taas kaiveta uudestaan auki niitä ojia. Ja kyllä se luonto niin pikkuhiljaa myös palautuu tämmöisillä niin kuin, aika pahastikin hajonneilla alueilla.
3: Kiitoksia Anja tästä lohduttavasta tiedosta. Ainakin tällä pikkusen olin ymmärtävinen, että ilon pilkahduksia. Sitä uutisista. Hei, sitten tuleekin mielenkiintoinen ihan toiseen päähän Suomea mennään. Nimittäin Markku laittoi viestin. Hän on ollut uistelemassa Helsingin edustalla. on saanut ö, ensin taimenta ja sitten on tullut alamittaista merilohta, mutta hän kysyy, hän on viimeisenä saanut nokkahauin ja hän kysyy, että onko se nokkahauki sitten vaelluskala. Millaisessa eli se viihtyy? Otetaan tähän vähän tällainen erikoisempi kyssariin.
1: Kyllä se aika pitkiä vaelluksia. Nokkahaukihan tota, kutee tämmöisillä, tota, keväisin hiet, hietikkopohjilla Itämeressä ja se on enemmän vähän eteläisempi laji ja suuremmat lähimmät lisääntymisalueet on tuolla Viron rannikolla, ja Saaremaalla ja joku verran siellä Manervironkin rannikolla, mutta että nykyään Nykyisin on löydetty myös poikasia täältä Suomen rannikolta ja on suuri epäilys siitä, että ne lisääntyy jonkun verran myös täällä Suomen alueella. Mutta se on aito tämmöinen merikala ja viettää sen aikansa ja kasvukautensa avomerellä silakan ja tuulenkala ja kilohailin perässä. Ja sitten tulee näille rantahietikoille keväisen kuunteemaan, että siinä mielessä kyllä... Nämä vaeluskalan kriteerit täyttää kyllä nokkahaukikin.
0: Ja minkä näköinen on nokkahauki?
1: <tum> nokkahauki on semmoinen, vähän semmoinen niinku ankerjasmainen pitkä kala, jolla on aika pitkä nokka nimensä mukaisesti, semmoinen luisevat luceva, leuat. Ja tota, se on hyvin semmoinen kapea, hopeanhohtoinen. Jos sen saa saaliksi ja perkaa, niin sen luut ovat huomiota herättävän vihreät johtuen tietystä mineraalista, joka kertyy nimenomaan nokkahauen luihin. Että se on ehkä yksi hyvä tuntomerkki.
3: Selvä juttu. Otetaan sitten toinen kysymys. Meillä varmaan puheluitakin vielä mahtuu todellakin, koska 32 minuuttia on vielä lähetysaikaa jäljellä. Mutta Taito kyselee tällaista, että, että kun tv näytetään kuvia kalaistutuksista, niin monesti niissä tankkiautosta päästetään valtava määrä poikasia vesistön samaan pisteeseen. Taitolle on tullut mieleen, että olisiko poikasten tulevaisuuden kannalta suotuisampaa päästä pienempiä määriä poikasia useampaan eri paikkaan. Miltä tämä kuulostaa asiantuntijoiden mielestä? Hajasijoitusta?
1: Öö, jossain määristä joissain paikoissa harrastetaankin, varsinkin just jos te istutetaan jokipoikasia tai tämmöisiä pienempiä poikasia. Ne on syytä levitellä sinne poikastuotantoalueelle, jos puhutaan lohesta tai taimenestä Mieluummin kuin löräyttää ne yhteen kanssa. mutta että suuri osahan näistä istutuksista tehdään näillä vaelluspoikaisistutuksilla, joissa on niinku lähtöoletuksena se, että kun että ne on vaellusvalmiita ne lähtee saman tien sitten sille merivaellukselle, niin tehdään ne istutukset johonkin rannikolle tai jokisuuhun tai joen alajuoksulle. Ja siinä mielessä, niin jos se... Ajankohta niin natsaa ihan täsmällisesti, että ne on kasvatettu semmoiseksi, että ne on vaellusvalmiita ja ajankohta on oikea ja paikka on oikea, niin lähtee kyllä sitten vaellukselle, että silloin ne voidaan kyllä istuttaakin siihen samaan paikkaan, ikään kuin ne tulisivat joen mukana siihen istutuspaikalle. Ja usein se on teknisesti tai taloudellisesti ja käytännössäkin hankala sitten lähteä sitä vaelluspoikaskuormaa sitten levittelemään ympäriinsä. Joskus se saattaisi olla kyllä... Hy- Jos se on mahdollista, niin siitä saattaisi tulla parempi tulos. Että ei ole ikään kuin kaikki munat samassa korissa, vaan on vähän ripoteltu niitä eri puolille.
2: Mutta joillahan käytetään juuri juuri tätä ripottelua, että siellä arvioidaan montako kappaletta siihen jokipätkälle koskeen. On järkevää laittaa kaloja ja pannaan. Tuhat kalaa toiseen paikkaan, ajetaan autolla 20 kilometriä pannaan seuraavat tuhat siihen, että sie- siellä tätä ripottelua tapahtuu, minne niin ne kalat jää sitten useammaksi vuodeksi samalle alueelle. Mm.
3: Noin, nyt meillä on sitten seuraavan soittajan vuoro. Hän on Kalevi Kotkasta, terve.
4: Terve, terve.
3: Joo, ole hyvä, kysy vaan.
4: Joo, minä tuota kysyn täällä Kotkassa Korkeakosken voimalan. Kalateitä rakennettiin tänä hetkinen viime vuonna vissi, vai oliko se jo edellisenä vuonna. Ja tuota, jos ne kalatiet toimii, niin siellä on yläpuolella hyviä koskia, missä, tuota, missä lohet pääsee tekemään lisää kutemaan ja niin poispäin. Miten tämä kalateiden rakentaminen on onnistunut ja onko kalan paljon tapahtunut?
1: Kyllä, kyllä korkeakosken kalateiden rakentaminen on hyvin onnistunut, <lacht> että siellä se pyörii ja tota, se on kalojen käytettävissä. Mutta ennen kuin se lähtee se kalojen nousu siellä korkeakoskella oikein teolla käyntiin, niin se edellyttää se, niin kuin tässä jo aikaisemminkin mainittiin, että siellä yläpuolella tosiaan olisi runsaasti niitä yläpuolisille tuotantoalueille leimautuneita poikasia kasvamassa. Ja tällä hetkellä siellä se luonnontuotanto on hyvin vähäistä, että Kymijoella, sehän on monihaarainen, se Kymijoen suistoalue, se on viishaarainen, ja suurin osa tästä nykyisestä luonnontuotannosta tapahtuu siellä niin sanotussa Koivukosken ja Langinkosken haarassa, Koivukosken voimalaitoksen alapuolisilla alueilla Siikakoskessa, ja niillä tota, Sikakosken, Kokonkosken alueella. Ja nämä kalat, jotka on siellä syntynyt, niin ei niillä ole mitään tarvetta sitten aikuisena merivailuksen jälkeen sitten pyrkiä sinne patojen yläpuolelle. Eli täälläkin tarvitaan nyt kärsivällisyyttä. Korkeakoskella on erittäin hyvä, moderni, nykyaikainen toimiva kalaporras, kunhan saadaan sitten sinne yläpuolelle Niitä poikasia joko istuttamalla ja luontaisen lisääntymisen kautta vähitellen niin paljon, että on riittävästi sitten myöskin näitä sinne yläpuolelle emotuneita alasvaeltavia syönysvaelluksen läpikäyneitä emoja sitten nousemaan takaisin jokeen. Oliko tarpeeksi monimutkaisesti sanottu?
4: <tum> Minä olen kiinnostunut siitä sen takia, kun meillä oli mökki, joskaan ei ole enää. Väärän kosken rannalla, ja siinä oli semmoinen saari, jonka läpäisi semmoinen puro. Ja kalatutkijat kävi sähköpalastamassa siitä poikasia, ja sieltä kyllä niitä löytyi.
1: Joo, tunnustan, tunnustan olleeni siellä. Se <tos-> sinä. <tos- tos->
4: Olemme, olemme ilmeisesti tavanneet. Kyllä, nämä. ilmeisesti
1: ollaan tavattu sitten. Kyllä jo tuttu paikka, kyllä. Ja siellä, sehän on hyvin monimuotoinen se väärään, koska muutenkin siellä on niitä sivuomia ja tämmöisiä just tämmöisiä joo, pienempiä niin paikkoja Ja siellä todellakin niitä lohen poikasia on, on löytynyt nyt myöhemminkin jonkun verran. Mutta siihen nähden, että kuinka hienot... Ja monimuotoiset tuotantoalueet siellä on, niin se luonnon lisääntyminen ei ole vielä niin silleen pamahtanut oikein kunnolla käyntiin. Mutta mä vaan odotan sitä, sitä päivää, kun se tapahtuu. Et se on ihan varma nyt, että kun, kun siihen, sen eteen tehdään töitä ja tehdään niitä poikaisten kotiutusistutuksia sinne padon, patojen yläpuolille ja, ja tota, annetaan sen luonnon lisääntymisen tapahtua siellä, niin. Niin, Jonan, minä, yksi kaunis kerta, vein. niin se alkaa sitten tuottaa ihan itsestään niitä poikasia joo, ja nousukaloja.
4: Hyvä, hyvä, hyvä. Minä vein teidät veneellä sinne saariin.
1: Aha, no niin, nyt muistan. Ja, taisi muuten Airokin katketa siinä jossain tiukassa niin, joo, paikassa. Tais, <laughs> <in tais> katketa, <laughs> <joo>. <laughs> ja, mutta selvittiin siitä ilman kylmää kympää. <laughs> joo, <kyllä, kyllä.
4: laughs> joo, Joo, hieno, hieno juttu.
1: Joo, hyvä. Hyvää joo. jatkoa vaan sinne.
4: Kiitos, kiitos samaan teille.
3: Kiitos. Kiitoksia Kalevi-soitusta vielä voi soittaa 0203 176 pieniä yhteen sattumia aina näissä lähetyksissä muuten tulee vastaan harva se kerta.
0: Miten niin. kun tässä on puhuttu nyt näistä viljelyistä ja istutuksista ja muista, niin, niin tota, mm, se voi kuulostaa jonkun korviin siltä, että eikö ne niin kuin luontaisesti voi siellä lisääntyä? Tai mitä sinne istutellaan ja miksi niitä viljellään? Ja?
1: No just tämmöisessä kotiutus. Kohteessa, niin kuin kymioki, niin yritetään, se alkuperäinen lohikantahan on tuhoutunut ja hävinnyt ja kadonnut, sitä ei ole enää olemassa, vaan sen kotiutetaan nyt ne kanta oleva lohta, joka kyllä sopeutuu Suomenlahden olosuhteisiin hyvin, niin, niin tässä kotiutusvaiheessa niin tarvitaan tosiaan niitä tyhjiä poikastuotantoalueita, tai niitä pitää täyttää istuttamalla, että nopeutetaan tätä kotiutusprosessia. Kyllä se Vähitellen luontaisestikin saattaa tapahtua, että aina joku yksittäinen lohi sinne silloin tällöin eksyy ja lisääntyy siellä, mutta se saattaa vielä 50-100 vuotta, 200 vuotta ennen kuin se kanta on sinne muodostunut. Että näillä kotiutusistutuksilla me pyritään nopeuttamaan tätä prosessia, että olisi niitä ylös nousevia patojen ohi ja kalaparta pitkin ylös nousevia kaloja olemassa.
0: Ja ne kalaat, jotka on sinne niinku nuorena istutettu, niin ne ei lähde enää sinne vaan tai minnekään?
1: Ei, ei Joo. lähde. Et kyllä ne, ne, ne niinku, jos ne nyt on yhden vuoden siellä tuot, poikastuotantoalueella kasvaa ja saa sen joen hajun ja majun, maun itseensä, niin kyllä ne sitten emokaluina takaisin pyrkii sinne, sinne koskialueelle, missä ne on niinku suurimman osan siitä
3: poikasvaiheen elämästään viettänyt. 20. 4 minuuttia meillä vielä tässä tehollista keskustelu aikaa ja osan siitä käyttää myös Jari Pekka. Hän on soittaa meille Kontiolahdilta. Tervehdys Jari Pekka.
10: Terveis, terveis.
3: Joo, o- ole hyvä, ole hyvä.
10: Joo, tuossa tota, mm, muistan jo niin joku aika sitten lehdessä että on kiinnostuttu kansainvälisesti näistä meidän Lohijokiiloista, Kalajokiiloista niin Lähinnä siinä mielessä, että miten on kalojen nousu estetty monissa, monissa jokiloissa, niin tota, onko teillä parempaa tietää, että millä tavalla tämä kansainvälisesti meidän kalojen, nousukalojen tilanne on huomioitu. Ja sitten toinen kysymys on, että kun että tämä lohen nousu perustu loheen lohen viettiin, että se se hakkaa päätänsä siihen padon seinä niin kauan kuin henki pihisee. Tuota, en tiedä, tuleeko uudelleen hakkaamaan. jos pääsen. Mutta tuota, siinä on sellainen vietti, että se johonkin jokkeen noussut. Pää, täytyykö se olla se synnyin joki tai että on joku keeni, mikä ohjaa hänen sinne saman jokkeen. Mutta tuo kansainvälisyys juttu kiinnostaa minun enemmänkin että Onko kansainvälisesti... Kansainvälisesti tämä asia, miten Pinnalla ollut, muistan lukenut lehdestä, ja lähinnä siitä syystä, kun tämä Saimaan järvilohi on kuolemassa sukupuutkoon näiden padottujen jokien takia, niin
7: että
10: siinä olisi tulla Euroopan unionissa esimerkiksi oltu kiinnostuttu, että eikö näihin patoihin saada nousuportta että mikä täyttä, mikä siinä maksaa.
0: Mitäs Arit?
1: Niin, kyllähän... Euroopan unionin tasolla ollaan kiinnostuneista, kiino, kovin kiinnostuneista Euroopan sisällä uh- uhanalaisina olevista eliölajeista, niin miksikä se ei myöskin kalalajeista. Ja kyllä täällä toki, toki tekemistä riittää. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Itämeren piirin uhanalaisia vaelluskaloja, niin meillähän on... Tota Itämeren piirissä toimii kansainvälisen meren tutkimusneuvoston, eli ICES, eli IKESin, lohityöryhmä, joka vuosittain pohtii näitä Itämeren piirin vaelluskala asioita varsin perusteellisesti. Niistä tehdään hyvin perusteelliset raportit, maakohtaiset raportit näistä kaikista tota, tuotannoista ja poikastiheyksistä ja istutuksista ja kalastuksesta ja niin poispäin. Että kyllä, me ollaan siinä mielessä tässä kansainvälisyyden keskiössä hyvin vahvasti ja mukana tässä yhteistoiminnassa Itämeren piirissä.
0: Entä sitten se toinen kysymys, että, että hakkaako se lohi sitä päätänsä siihen
2: kyllähän esteeseen? Ha- kyllähän se hakkaa, että monethan näistä, näistä on näitä velvoiteistutuksia, mitä voimayhtiöllä on, ja ne suoritetaan näiden alimpien voimalaitosten alapuolelle monesti, ja ne, ne leimaatuu siihen, siihen, siihen voimalaitoksen alaosaan, ja, ja niin kuin Sanoit, että kyllähän se suku, suvun jatkumisvietti kalalla on hyvin voimakas, että kyllä se sitten hakee jonkun paikan, hakee niin kuin, mihin nousta. Ja jos sillä ei niin kuin, tämmöistä vapaata reittiä ole ja se on istutettu sinne voimalaitoksen alle, niin kyllä se tulee siihen voimalaitoksen alle. Että siellähän esimerkiksi teillä päin siellä Kuurnan voimalaitoksen alapuolella, siihen nousee pieniä määriä järvilohia joita sitten siirretään sinne vapaaseen alakoita jokeen tai vapaalle osuelle ainoas alakoita joen pätkä minne niitä siirretään sitten kutemaan että ne on suurimmaksi osaksi tai siis käytännössä kaikki on istu, joskus istutettu ja ne järvilohet, jotka siltä kurnaa alapuoliset voimalaitoksen alta saahan sitten siirrettäväksi sinne ylös että nyt vasta pari vuotta sitten syntyy Ensimmäiset luonnossa syntyneet järvilohet, varmaan 50-vuotiaan. Siellä on, juuri, siellä on alakoitoilla näistä ylisiirretyistä kaloista.
0: No, mutta jos se lohi ei pääse mihinkään, se, luovuttaako se sitten jossakin vaiheessa? Vai mitä se sitten tekee?
1: No, mä oon aina sanonut tästä, koska olen taimen mies, että lohi on tyhmä ja taimen on viisas. <tos> niin tässä asiassa. Että lohi on vähän semmoinen yksioikoinen, niin kuin tässä ehkä tuli jo, tuli jo tuota aikaisemminkin. Puheeksi, että se yrittää aika suoraviivaisesti päästä sinne, missä, mistä se on lähtösin. Mutta Taimen on tämmöinen vähän niin ja monimuotoisempi, että, että jos sillä on joku reitti tukossa, niin se etsii jonkun toisen reitin. Ja on vähän semmoinen niin vekkuli siinä mielessä, että saattaa sitten livahtaa vaikka naapurijokeen. Ja se on ehkä ollut se Taimenen pelastus täällä meidän padotuissa joissa, että se on pystynyt kuitenkin sinittelemään. Ja jos ei se nousu-yhteystoimiin, niin se jää sinne jokeen ja pystyy siellä tuottamaan niitä lisääntyvyskykyisiä naaraita. Päinvastoin kuin lohi, joka vaatii ne naaraskalat aina sen merivailuksen tullakseen sukukypsyksi.
0: Mutta lohi siis, mitä se sitten tekee?
2: No se hakkaa päätänsä siihen. Niin.
3: Hmm. Tuossa vanhan kaupungin Koskella olen melkein tippasilmässä katsonut, kun ne hyppää siihen vanhan voimalan patoon tippu alas, hyppää uudesta ja lyöpäätään. Siinä on viisi metriä ainakin, ainakin tota nousua, ihan suoraan nousua, ei siitä taida mennä mikään kala,
9: Joo, kala Se, on, se on aika
1: kova urakka. Siinä tosiaan tota, niistä ehkä suurin osa on nykyään tosiaan taimenia niistä ylöspyrkiöistä ja, ja saattaa kyllä sitä etsiä sen itähaaran, jossa on niin se nousuyhteys. Mutta jos siihen lohi eksyy, niin pelkäänpä pahoin, että sillä käy juuri näin kuin tässä mainittiin. Että hakkaa seinään loputtomin.
0: Kuinka vahvoja uimareita ne oikein on, tai hyppäijää?
1: No onhan ne, siis sillähän on se lähtönopeus lohella, saattaa olla joku tämmöinen 12 metri sekunnissa, kun se pinkasee niin kuin tämmöisestä kunnon liikkeelle, mutta jos se, jos se niin on liian matala, ettei saa kunnon vauhtia siinä, niin ei se kovin korkealle pääse. Mutta on niitä mitattu semmoisia, Parin, kolmen metrin loikkia, kun on, kun on tämmöisestä vesikuopasta, minkä lohi pystyy ylittämään, ja miten ne isommat könkät esimerkiksi siellä näätämällä? No, ka...
2: Hyvä esimerkki varmaan hmm. on kolttakengä siinä Norjan puolella, joka on aika huima, huima tuota Köngäs, niin kyllä ne lohet menee sitä ylös, koska siinä on tarpeeksi vettä niille, että ne ottaa vielä vauhtia siitä kosken kuohusta, kun ne menee ylös.
1: Miten sä arvioit metreissä sitä lentomatkaa siinä? Kun ne... On se
2: varmaan viisi metriä se putoiskorkeus siinä. Joo. Että kyllä se, kyllä se menee tota, aika hurjista. Se etti kuitenkin sen helpomman reitin siitä kuitenkin. Niin ei se suoraan sitä viittä metriä
1: mutta että helpoimman kohdan niin, siitä. Niin.
0: Vaikuttavaa. Joo. Miten itse asiassa muuten tuossa edellisellä tunnilla puhuttiin, tai mainitsinkin jo siitä, että, että pystytäänkö sitä arvioimaan, että miten iso merkitys näillä vaelluskaloilla on ollut Suomen asuttamisen kannalta? Osaatteko te sanoa siitä?
1: No mä oon ihan vakuuttunut siitä, että me ei istuttaisi tässä Pasilassa pitämässä tätä ohjelmaa, jos ei lohta olisi tai taimenta olemassa, koska Helsinki on perustettu nimen, nimenomaan, tai tänne on asutusta alkanut kerääntyä sen takia, että tämä on ollut huomattava joki. Se oli ilmeisesti ollut meritaimenta, joka on noussut Vantajokeen, ja jota on pyydetty, ja jota, joka on kuulunut sitten aikanaan niin kuninkaalle se kalastusoikeus, ja sitä on vuokrattu Vidonpaadisten luostarin munkeille sitä Vantajoen kalastusoikeutta aikoinaan. Tämä on, on hyvin monessa jokisuussa, niin tämä asutuksen, Kerääntyminen, ne on tapahtunut nimenomaan sen takia, että sinne on noussut vaelluskaloja, joita on sitten pyydetty. Ja se on koko sen kulttuuriperinnön niin se lähtökohta.
2: Yksi hyvä esimerkki katsoa Suomen vaakunoita. Kuinka monessa Suomen vaakunassa on kalaa, joka niin kertoo siitä, että se on ollut sille kunnallekin, niin kunnan syntymiselle niin hyvin merkittävää. merkittävää tuota. ja varmaan kaikki nämä Suomen jokisuuden rannikkokaupungit on enemmän tai vähemmän syntynyt sen kalan ansiosta.
1: Niin kalasta ja metsästä ja kansaahan me niin kuin perimme pohjimmiltaan olemme.
2: Ja onhan näitä tarinoita kokemaan joilta, että siellä oli jopa kirkon kello soitto kielletty lohen että Sitä pidettiin niin tärkeänä. Mm. tärkeänä. No sitten se on ollut kyllä tärkeä.
3: <laughs> ja on, onhan esimerkiksi Oulussa silloin äh, tämä sian lippuaminen, niin siihen on liittynyt sitten tällaisia jopa niin kuin aviollisia toimenpiteitä, että on miehet menneet niiden naisten kanssa mieluiten naimisiin, joilla, jonka suvulla on ollut hyvät, hyvät siikalippua, missä nämä, missä sanotaan ne luvat.
2: Siis. On, on ollut jopa tämmöisiä ihmisen suvun jatkamisen kannalta merkittäviä Nimenomaan. yhtymäkohtia.
3: Nimenomaan. Eli, Nimenomaan, eli kalalla on Uum. valtava vaikutus ollut meidän elämään monessa mittakaavassa. Hei, meillä on vielä 14 minuuttia aikaa. Vielä mahtuu joku soittaja, ja joku on nimeltään Riku, ja hän soittaa meille Rovaniemeltä. Terve.
11: Terve. Riku Mäenpää Rovaniemeltä. Täällä jo Olli-Pekka soittikin Rovaniemeltä, niin selvästi täällä Pohjoisessa on kiinnostusta näihin asioihin. Tota, no oikeastaan kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy tuohon merikalastukseen ja vähän nyt tornioikea koskee varmaan ja sitten toivottavasti tulevaisuudessa myös kemi tota, niin, niin, Minkälaisia vaikutuksia tällä merikalastuksella, siis tämmöisellä pyydyskalastuksella on niihin kuteviin lohiin, kun nyt oli keväällä oli täällä Pohjoisessa siitä kovasti puhetta, Ollaan muuttamassa tätä asetusta Itämeren kalastuksessa ja sitten, tuota, sitä oltaisiin aikaistamassa. Ja että minkälaisia vaikutuksia tämmöisellä aikaistamisella on, kun poliitikot on sanonut, tai eräs kansanedustaja täällä sanoo, että se on niin hyvä juttu ja se parantaa Torneojoen lohikannan niin mahdollisuuksia, lisääntymismahdollisuuksia. Ja sitten taas toiset on kauhean sitä että ei, ei voi tämmöistä tehdä, se huonontaa tilannetta. tähän halusin semmoisen niin kuin, tota... Asiantuntijalausuna eikä semmoista poliittista vastausta. Ja sitten toinen tähän Kemioin lohiportaisiin liittyen, mikä kun puhuitte siellä tästä tämmöisestä yhteistä tahtotilasta, että mitä on, on niin havaittavissa, niin se on ihan totta, että semmoistakin on. Mutta sitten kun lukee paikallista lehteä täällä vaikka, niin tosi paljon semmoista ajatusta, että, että, tota, että se ei niin vaan ole yksinkertaisesti mahdollista kemioista, että Kemiokin on jotenkin niin erityislaatuinen joki, että että se niinku, hauet syönesmolti tuossa matkalla alas ja että se ei niinku, käytännössä vaan niinku, voi onnistua. Niin pitääkö se paikkansa, kun mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että maailmalla olisi tota, paljon isompiakin lohijokia padottu ja siellä kuitenkin oliko niinku, Colorado joki tai Kolumbia-joki, missä ensimmäisen pado yli nousi vuosittain miljoona lohta. Niin onko se niinku, tosi, että et Kemijoki on niinku, tavallaan tosi, tosi erityisen vaikea vai onko se vaan tämmöistä propagandaa, jos voi näin sanoa. Ja sitten vielä yksi henkilökohtainen kysymys oli pakko kysyä, että miten tämmöinen, että miksi, että mitä väliä sillä että saataisiin esimerkiksi Jokeen lohi nousemaan. Mit, miten tämä nyt, jos menee vähän henkilökohtaiseksi, mutta miten te perustelette vaikka omaa työtänne, että, että miten, tota, miten te perustelette itsellenne, että tämä on niinku tärkeää työtä, mitä me tehdään. Että se on niinku vaikea mun mielestä kansalaisen niinku, Ymmärtää, mulle se jo vaikeaa, mutta niin kuin tuntuu, että poliitikassa on helpompi sanoa, että kun rakennetaan pato, niin se saat miljoonan, mutta sitten kun rakennat lohiporta, niin mitä sitten, että eihän se, ketä se hyödyttää? Tämmöisiä kysymyksiä.
1: Niin, ehkä me tässä luonnonvarakeskuksen työntekijöinä, niin meidän tehtävä on niin ylläpitää luonnon monimuo- monimuotoisuutta, ja nämä meidän kohdalla on sattunut nämä. Kalalla ehkä siitä lähtee se motivaatio. Että jos on mahdollista niin palauttaa johonkin edes vähän vaikeammankin kautta, niin sitä kannattaa ainakin yrittää. Ja sitten meillä on aika paljon hyviä kuitenkin hyviä esimerkkejä, kun on puhuttu tornijoista ja vantaajoista jo tässä aikaisemmin, niin että voi lähes niin mahdotonkin saada mahdolliseksi, niin ei nyt kannata luopua ihan, ihan vaikka nyt vaikuttaakin aika hankalalta se tilanne, jos puhutaan nyt nimenomaan. Kemioista esimerkiksi. Mm. Mutta että kyllä kai se oma motivaatio lähtee just siitä, että on nähnyt niinku sen oman kättensä tai oman töittensä tuloksia sitten tässä niinku pitkän kokemuksen perusteella, niin sen, sen takia nyt lähtisi heti niinku heittämään kirvestä kaivoon ihan mahdottomankaan haasteen edessä, vaan aina kannattaa yrittää kuitenkin.
2: No sen verran tuohon merikalastukseen voi ottaa Ei-poliittista vastausta. Totta kai kaikki kalat, mitkä tapetaan kutuvailuksella, on pois kutukannasta. Tapetaan ne sitten merellä tai joessa. Kysymyshän on sillä lailla koko ajan ajankohtainen ollut iät ja ajat, että merikalastajat vastaavat jokikalastajat. Siinäkin olisi tämmöinen, koska toki merikalastusta säädellään. Siinä on omat lait ja ne pyytää mitä niille annetaan ja me ei voi sinne mitä, että Lohi on hyvin poliittinen eläin, että siellä tehdään poliittiset päätökset, joilla, joilla näitä rahoituksia siirrellään ja kalastajat totta kai kalastavat, jos ne saa luvan ja tietenkin tämä vuosi oli siinä mielessä hankala vielä, kun oli tämmöinen kauhean myöhäinen, myöhäinen kevät, että kaikki siirtyi parilla viikolla, eli Lohen nousukin siirtyi. Niin kuin sen muutaman viikon myöhäisemmäksi. Eli se merikalastus sattui nappiin silloin siihen parhaaseen että Toki se leikkaa sen oma osuutensa, mutta he ottaa sen kiintiön, mikä siihen kiintiöityy. Ja jos se sattuu kaikki, tämmöinen keskinkertainen lohivuosi, myöhäinen nousu, ja tämä lakiutus samalle vuolelle, niin näkyyhän se, eihän sitä voi kukaan kiistää. Mutta mikä tärkeää, niin meidän pitäisi aina miettiä, että mikä se on se riittävä, määrä, mitä jää kutemaan jokeen mm. ja tästä 40 000 nousijasta kyllä ne kutualueet kyllä täyttyy. Minä uskon, että se, se kuitenkaan on niin raju leikkaus kun verrattuna siihen, mitä Torniojoen teillä oli 90 luulee, se siitä pallo lähti kuitenkin pyörimään. Mm. Mutta sitten tämä Kemijoen erityisasema, se, ei, se, ei se sen erityisempi ole, ole kuin esimerkiksi Ijoki, jossa on samat viisi voimalaitosta. Ne on, ne on niin kuin Verrattavissa olevia, olevia siinä mielessä, paitsi että IOilla on pääuomassa tämä vapaa- siinä pääuomassa on poikastuototaluetta ja siinä on olemassa oma kanta. Mm. Kemioissa on, on paljon toimijoita ja se, että sanoin, että on tämmöistä yhteistä tahtotilaa havaittavissa, niin se tarko- tarkoitin sillä sitä, että nämä jyrkät ääripäät on lähentynyt toisiaan ja Ollaan niin alettu pikkuhiljaa lähentymään, lähentymään näissä ajatuksissa toisiaan. Eli suure, suuret toimijat pystyvät puhumaan jo samasta asiasta, vaikka vielä, vielä on paljon asioita, jotka ei ole, ei ole on, on näkemys ero, mutta puhutaan kuitenkin samasta asiasta. Että siinä mielessä, siinä mielessä tuota, on toivekas, kas, että lähitulevaisuudessa päästään vielä lähemmäs näissä asioissa. Ja Syy siihen, että miksi Ounasjoista olisi saatava Lohijoki. Lohihan on tämmöinen hyvin tunteitta herättävä kala. Se se pitää sisällään valtavia tunnelatauksia puoleen ja toiseen. Jos kysyt henkilökohtaisesti, niin on on ollut näkemässä ihan vierestä, kun Torniojoki on elpynyt tuohon kuntoon lähes kuolleista joista. Mm. Niin meillä on keinot, meillä on konstit, meillä on, niin, meillä on niinku olemassa jo niin paljon tämmöistä valmista tietoa, miten tämmöinen joki voidaan elvyttää. Minusta on suurta typerrytä olla käyttämättä sitä tietoa, mm. että vaikka se maksaa, mutta pitäisi olla niinku, meidän pitäisi löytää muita mittareita kuin raha näille asioille silloin, kun elvytetään luontoja, ja tehdään tämmöisiä mittavia, mittavia kansallisia Investointeja, eli tehdään niin kuolleista joista lohjokin, niin se olisi mm. tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin kansallinen, kansallinen ylpeyden aihe, että siinä kyllä. minusta on niin riittävästi syytä.
0: Ja kyllähän siitä ihmiset hyötyy
2: toki. Hyötyy jollakin aikavälillä, kyllä, 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 siitä jossain vaiheessa, mutta ei, ei nämä, jotka nyt tekee, niin ei, ei sitä rahallista hyötyä tule tälle sukupolvelle, mutta kyllä, kyllä se joskus... Joskus, jos siinä onnistutaan, niin varmasti siitä, siitä tota, tulee myös sitä rahallista hyvää sitten joskus. Mutta siihen on aikaa, siihen on matkaa, mutta niin kuin sanottu, joskus se matka aloitetta.
1: Niin, eikä se hyöty Joo. tarvitse olla rahallista, eikä tämmöistä niinku lohen lihan arvossa mitattua tai jossain matkailunkaan arvon mitassa, mitassa arvossa mitattua, vaan se, se voi olla ihan tämmöinen tunne, virkistysarvo. Puhutaan vielä tästä longinoista, joka tämän Helsingin... Malmin läpi virtaa tai joen alajuokselle. Siellä paikalliset asukkaat on ottanut tämän joen ja tämän Taimenen tämmöiseksi omaksi lemmikikseen. Se on heille kaikille hirveän tärkeä asia. Siellä, siellä niin järjestetään vaikka mitä kuturetkiä ja tota, Taimenen poikasten tarkkailua. Ja, ja se on tämmöinen niin yhteinen asia sille yhteisölle, joka siellä on. Ja se arvo tulee siitä, että si- siellä on jotain erityistä. Semmoista, jota he haluavat vaalia ja joista he ovat kiinnostuneet, jota he haluavat, että jatkaa siellä niin kuin sitä ikuista elämänkiertoaan, ja joka, joka on niin tota, aika hämmentävää sinänsä huomata, että ihmiset tällä tavalla niin reagoivat yhteisöllisesti tämmöisiin aika pieniinkin luontoasioihin. Nyt tuntuu aika suurelta.
0: ja tietenkin tämä, että saada niin luonnontilanne tai saada tämmöinen puhdas... Joki johon taas vaelluskalat nousevat, niin onhan se tietenkin arvo sekin.
1: Nimenomaan eikä sitä voi rahassa mitata, että se on niin semmoisiakin ar- aineettomia arvoja, niin pitäisi kyllä jotenkin osata arvostaa ja arvottaa paremmin kuin niin. pelkästään rahalla mitattavia.
7: Kyllä.
11: Ehkä se on, ehkä se on niin, että se on, se on niin kuin sanoitte se että pikkuhiljaa muuttumassa tavallaan siihen suuntaan, että se vaan täälläkin Paikallispolitiikka nyt sen verran että, että, että niin mä mainitsin aikaisemmin, että kun täällä on Puhalla muun muassa on Sierilään, semmoista uutta patoa, niin se on niin kuin helpompi äänestäjälle vaikka sanoa, että hei, että me saadaan tästä miljoona vuodessa. Niin sitten se on sellainen, että hei, miljoona vuodessa on hirveän iso raha. Tavallaan että just tämä, mitä te sanotte, minkä mä jaan ihan täysi, että tämmöiset aineettomat arvot, niin totta kai. Ja sehän niin kuin tulevia sukupolvia varten sitä politiikkaakin pitäisi tehdä, mutta se vaan siihen niinku törmää tosi usein. Sitä ei ole mitään mittaria tavallaan sille, että mikä on yleensä raha, mikä pitäisi olla semmoinen näyttää kuin että miltsi, niin tällä niin, kuin, niin ratsastaa tavallaan. Mutta, mutta kiitoksia, tosi, tosi tota, mukava kuulla ja niin toivottavasti moni kuuli tämän, että, että siinä on toivoa varsinkin Kemioen osalta, että se ei ole mikään niin tekemätön paikka niin sanotusti ja mukava ohjelma teille muutenkin. Kiitoksia vastauksista.
3: Kiitoksia Riku tänne. Soitto on puhelujen osalta hyvä, hyvä lopettaa. Otetaan toinen vielä tällainen positiivinen juttu, joka tulee Saarijärven osakaskunnasta. Jukka Niikkilä laittoi viestintä, että juuri tänään tarkastettiin yksi kunnostuskohde, joka palvelee Kymijoen vaelluskalojen lisääntymistä Latvavesillä. Kohde on Murronjoki ja se on Saarijärvellä. Todella hyvin tehty kunnostus, vaikkakin uittoja osin vedenpinnan laskut ovat haitanneet joen ekologia kymmeniä vuosia. Odotamme kiihkeästi kalateitä Hietoman ja Leuhun voimalaitokseen. Valmistumme jatkamaan myös vaelluskalojen lisäämistä vesistöön. Miltäs kuulostaa?
1: Kuulostaa oikein mukavalta ja tietoiselta toiminnalta. Ja se on hauska huomata, että tämmöisiä tota, jokien ja purjojen ystäviä niin syntyy yhä enemmän ympäri Suomea ja erilaisten vesistöjen äärelle ja niistä puhutaan ja kirjoitetaan, niin se kuulostaa oikein mukavalta.
0: Eikö? nyt tuntuu, että nyt on useita hankkeita niin kuin, ja tämmöisiä käynnistetty nimenomaan näiden vaelluskalojen hyväksi. Tuntuuko teistäkin siltä, että on tämmöistä yhteistä tahtotilaa?
1: Kyllä ehdottomasti. Mä oon ollut useammassa eu hankkeessa esimerkiksi tuolla Lapperannon alueella, Mustajoella. Sitten on tämmöinen iso Life-hanke, oli tämmöinen Tota, jos Hilfis-hanke, jossa tota, kerättiin tietoa näistä luonnonvaraisista taimenkannoista, ihan geneettistä tietoa, ja kartotettiin tässä Suomenlahden alueella ja monia muita tämmöisiä hankkeita. Ihan pienempiä kunnostushankkeita on tehty, ja, ja innostus on, tuntuu olevan aika suurta, ja se on hyvin positiivista.
2: Mites Ari, Totta Ari, täs, kai joo, kyllä, kyllä mitä enemmän toimijoita, niin totta kai aina enemmän saa aikaa, ja sitten vielä kun tämmöistä... Öö, yhteistä ymmärrystä, miten tehdään, että tuota, jos sitä aletaan ihan talkoilla noin tekemään, niin kannattaisi, kannattaisi varmaan kysyä asiantuntijalta ja käydä katsomassa niitä paikkoja, missä se on onnistunut, mutta, mutta todella, se on tosi hienoa, että tuota, ihmiset on, on lähiympäristöstä ja alkanut kiinnostumaan ja vailuskaloista. niin tuntuu hyvältä.
0: Kiitokset. Lähetys alkaa olla tässä. Kiitos Arisaura ja kiitos Ari Savikko ja kiitos kuuntelijoille. Paljon ehdittiin puhua vaelluskaloista. Kiitos Juha Plumperi myöskin. Paljon jäi vielä puhumatta, mutta niinhan aina.
3: Niin nämä aina jää vähän ikään kuin kesken. Juha, Juhan Lappeenrannasta viestin on hyvä lopettaa. Kiitän ja kumarran kaikille, jotka tekevät arvokasta työtä niin vaelluskalojen kuin vapaiden ja kutukelpoisten virtavesien puolesta pienessä ja suuressa mittakaavassa. Hienoa. Näin siis Juha lappernasta.
5: Radio Suomi.